0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen en uh, deze is heel erg interessant voor degene die het, uh, het vaderschap uh, al beoefenen of op gaan zoeken of uh, misschien uh, dat jullie als stel zijn en hier samen naar luisteren samen met een handje vasthoudend op de bank dat er uh, dat je uh, aan het overdenken bent of dat je misschien jezelf wilt gaan voortplanten en uh, daar hebben we een specialist voor in huis gehaald. Uh, over dat voortplanten kan ik je natuurlijk alles vertellen. Maar over degene hoe je een kind moet opvoeden... heb ik uh, de praktijkvader uh, hier in de studio, Jeroen de Jong. De praktijkvader is ook de, de, de naam van je podcast. En dat is hoe, uh, hoe we bij elkaar in het uh, vizier zijn gekomen. Um, tof dat je een podcast bent gestart uh, in een, in, ja, echt in een niche. Dus echt in het vaderschap. Um, en ik denk ook wel dat dat de manier is om... Uh, nu nog echt impact te kunnen maken met de vele podcasts die er, uh, die er zijn. Uh, want mensen gaan er natuurlijk ontzettend gericht op zoeken. En hoe komt het dat jij helemaal in het vaderschap en in het. Ik weet dat je veel met relaties en liefde doet, maar je zit voornamelijk geënt op het vaderschap. Uh, hoe dat zo?
1: Ja, zo waar zo we beginnen weer het. Nee, um, ja, ik, nou, ik ben uh, vader van drie kinderen. Uh, en de oudste die is uh, bijna 18. Dus dat begon eigenlijk. Ja, mijn interesse in het vaderschap begon. Ja, op het moment dat Wendy en ik, uh, mijn vrouw... dan er samen over dachten om... ja, volgens mij is het nu al tijd... of willen we nu wel... Uh, nou ja, jij zei ons voortplanten... maar mag er nu een kindje komen? Ik denk ik ja. ja, we zijn de tijd samen en er mag iets bij. En, um, en ik wilde het heel graag. Misschien nog wel liever dan Wendy. Uh, en vanaf dat moment ben ik me eigenlijk... ja, ik ben ingedoken. Ik had vragen van... van, van wat is een goede vader? Wat, wat is dat? Kun je dat ergens leren... Wat voor eigenschappen heeft zo iemand? En uh, toen ben ik gaan zoeken. En uh, ik vond er eigenlijk helemaal niks. Dus ja, daar kwam het, daar kwam het op uit. En, um, en toen ben ik heel veel gaan lezen. En dat ging veel meer over, uh, veel meer, heel veel boeken over de overgang van jongen naar man. Die zijn er best wel veel. Robert Blyton van de kroon. Uh, wat volwassen mannelijkheid is. En daar wordt vaderschap dan min of meer wel in genoemd. Um, maar daar is eigenlijk uh, In die, ja, die eerste wens van, uh, van ik wil vader worden Ja daar is gelijk die vraag ontstaan Van wat is een goede vader hmm. en, um, en ook wel Gelijk erbij van kat, Ik heb mijn eigen vader als voorbeeld gehad En ik voelde wel van Ja maar ik wil het wel anders doen dan mijn eigen vader en, uh, Maar hoe dan Mm -hmm. En um, ja, dus, en dan, ja, dan krijg je een kindje en dan ga je dat allemaal ontdekken.
0: Ja. Maar daar
1: is het begonnen. Daar ja. is die, uh, die drive wel begonnen. Ja.
0: Ja. Wat, uh, wat deed jou denken, ik ga het anders doen dan mijn vader?
1: Nou, mijn vader is, uh, mijn vader is inmiddels overleden. Maar um, mijn vader was, ja die is geboren in 1950. Dat is een man uh, die niet zo makkelijk, nou laat ik zo, niet zo makkelijk over zijn gevoelens praten. Um, en dus ik wist nooit precies wat hij nou van me vond. Ik had wel het idee dat, dat we oké okay waren. Maar ik hoorde nooit van dat ik het goed deed of dat hij trots op me was. Of hé, uh, of, hey, misschien moet je eens dit gaan doen. Uh, die was veel meer soort op de achtergrond. En ik had zoiets, ja maar als ik nou een kind krijg, dan wil ik... Dus ik wist ook niet, ik wist ook niet, wat hij, wist, wist niet precies wat hij van me vond. En maar ik dacht, ja, als ik nou een kind krijg, dan wil ik in ieder geval zeker weten dat dat kind weet dat ik van hem hou. Of dat ik blij met hem ben. en um, ja, Misschien heb ik dat nu overgecompenseerd. Zou mijn kinderen moeten vragen van, oh pap, nou is je mond, we weten echt wel. Uh, maar, dus daar, daar, uh, daar zat het hem in. En ik dacht, ja maar moet, ik, moet meer kunnen, ik moet meer kunnen hebben over um, wat me bezighoudt. Mijn vader ja, is een typische man van die generatie, denk ik. Maar die had het gewoon niet over, over de dingen die, die hij uh, die die leuk vond of lastig vond. Dat was gewoon een beetje allemaal brrr, een beetje stil, teruggetrokken. Ja, en ik denk dat het meespeelt. Wat ochtend meespeelt. Zijn eigen vader was overleden toen hij 13 was. Dus hij heeft zelf ook echt een vader gemist of niet gehad in een de, in de belangrijk deel van zijn leven. En daar konden we het ook niet over hebben. Want daar was ik best wel nieuwsgierig naar. Mm -hmm. Maar ja, dat was ook een onderwerp, een soort no-go. En dat heb ik als eens geprobeerd, ook toen ik, uh, toen ik volwassen was. Maar dat kwam maar, ja, aan mijn mondjesmaat. Ja. ja. Ik ga even jouw camera goed zetten. Oké. Okay.
0: <laughs> ik zie dat jouw camera een soort van... Het uh... irriteert mij, maar mijn autist komt hier in de boven. Ik zit in jouw schermpje te kijken. Ja, dus oké. Okay. Uh, ja. Dus nu heb je een soort van... Uh, is het goed, toch? Ja. ja? Oké. Okay. Perfectionistiek. Ja. Ja, ja. Nee, ik de rol van het, het vaderschap vind ik zelf ook wel interessant. Mijn vader is ook twee maanden na mijn geboorte overleden. En ik weet echt wel wat dat met mij heeft gedaan. En ja. ik dacht heel erg. Je denkt er op een gegeven moment als 20-jarige een, een weg mee gevonden te hebben. En, vervolgens word je wat ouder. Zeker ook als dan een keer het vaderschap uh, aangetikt wordt of het wordt besproken, of je gaat er naartoe, dan lijkt het alsof die hele rol die je vader heeft gehad... weer eventjes naar boven komt drijven. Mm. En um, ik denk dat voor een hele hoop vaders... en dan ben ik wel heel nieuw naar jouw mening... Um, ja. vind je dat vaders zich goed genoeg voorbereiden op het vaderschap... of het algemene Nederland? Of hoe wij daarin omgaan in onze cultuur? Of?
1: Nou, ik, denk, uh, ik denk dat het veel zou, zou helpen en schelen... als we dat gewoon meer zouden doen. Ja. Ik denk echt dat, uh, en dat, dat is echt zo'n mannending. En ik, nee, ik ging er vijf jaar die mannentrainingen en daarvoor zat ik, volgde ik ze zelf, zeg maar. Sorry, sorry. En, um, oké. Okay. Ja, dan zit hij weer. Uh, hier. Dit
0: ja, nu is hij perfect. Oké. Okay. Ik moet hier betere afspraken over maken met Jabo. Ja. <laughs> oké, okay, nu, nu ziet hij er helemaal perfect uit. Ja? En klinkt je ook goed? Oké,
1: okay. beter. Um, nou, we zouden het meer mogen ja. doen. Uh, omdat ik denk dat, we, uh, dat we het, het, het helpt om het gewoon te maken om het hierover te hebben. En zowel, ik denk dat het helpt als vaders hun met hun zonen, hun volwassen zonen over zouden hebben. Hè, als we, als, uh, het, ik had het fijn gevonden, zeg maar. Weet je, ik was 28, werd, werd, werd vader. Als ik dat met een goed gesprek met mijn vader had kunnen hebben over het vaderschap. Hey, wat is dat nou? Wat kun je verwachten? Ja. Uh, hoe heb jij dat gedaan? Wat vond je lastig? Wat vond je mooi? Uh, dat soort dingen. Dat is, sommige mannen kunnen dat met hun vader. Dat is fantastisch. Nou, ik denk dat negen van de tien mannen dat niet kunnen. Nee. En, um, maar ook, dus dat is één. Maar ook, ik denk gewoon mannen onderling. Um, uh, wij mannen, het zegt even wij mannen, we hebben toch vaak last van ik doe het wel alleen uh, syndroom, zeg maar. Hè? Van ik zoek er wel mijn eentje uit. En dat is zo zonde, zeker als het gaat om het vaderschap. Want er zijn allemaal mannen in je omgeving, weet ik veel, die zijn allemaal al vader. En die hebben al kennis en ervaring. En dat hoeft niet precies te dat je het zo als hun moet doen. Maar het is fantastisch. Als je daar gewoon echt een, een gesprek over kunt hebben, wat verder gaat dan, dan welk autostoeltje moet moet kopen. Ja. Van, hey, hoe was het voor jou uh, om je kind voor het eerst in je armen te hebben? Wat vond je lastig? Wat vond je, waar was je bang voor tijdens de bevalling? Waar keek je naar uit? Ik heb dat soort gesprekken, op een gegeven moment ben ik gaan voeren met vrienden van mij. En dat, ja, dat, is, dat is hartstikke mooi. Dat is echt, dan, dan, ja, dan gebeurt er wat. Ja. En dat, dan, dan hou je die kennis en ervaring die je hebt... Um, als je dat al mee hebt gemaakt, die hou je niet bij jezelf. Maar die kun je weer delen. En dan kan iemand anders daar weer ja, zijn eigen weg mee gaan. Ik denk dat we dat zouden moeten doen. Binnen generatie, dus binnen generatie van, van, van nu vaders die nu vaders zijn... maar ook tussen generaties dat je naar je vader of zelfs je opa kunt gaan. Van, hé, hey, opa, hoe was dat voor jou? Nou, die zal dan vertellen van, ja, toen ik vader werd... mocht ik nog niet eens bij de bevalling zijn, bij wijze van spreken. Of dat was toen net voor het eerst. Ja. Hoe was dat? En dat je dat volgens mij ook naar je eigen zoon kan doen. Ja, dat, dat, dat zou wel veel meer mogen doen. Ja. En heb jij, want uh, je vader is onlangs pas overleden. Nou, mijn vader is, uh, moet ik even tellen, zeven jaar geleden alweer. Zeven oh, ja. jaar geleden overleden. Ja. ja, hij was toen 63. Dus heb je dat gesprek wel met hem proberen te hebben... Ja, ik heb, ik, heb dat, um, ik heb dat gesprek uh, rondom de geboorte van mijn oudste uh, proberen te hebben. Dat uh, mondjesmaat. Ik heb toen naar zijn vader, hè, ik net, ik heb zijn vader gevraagd, naar zijn jeugd. Dat komt wel een beetje op gang. En uh, later, um, later hebben we dat nogal geprobeerd. Maar wij zijn eigenlijk pas echt helemaal bij elkaar gekomen. toen uh, Mijn vader had kanker. Uh, dat was duidelijk op een gegeven moment... dat dat uh, ongeneeslijk was. Dus op een gegeven moment was dat eigenlijk... nou, hij heeft nog anderhalf jaar te leven. Dat, waren de, dat was de prognose. Die is ook hmm. uitgekomen. Hmm. Ja, dat is, dat is het moment waarop wij dichter bij elkaar zijn gekomen. Veel ja. dichter dan, dan, dan anders. En dat heeft te maken met dat er een deadline op zit. Want ja. je weet dat... Je, weet, je moet alles nu doen. Je kunt het niet meer uitstellen. Maar ook omdat mijn vader milder werd. Mijn vader werd veel milder omdat hij ook wist van, hé, hey, het eind komt eraan... en heel veel dingen zijn er niet meer belangrijk. Ja, ja. Dus we, hebben het, we hoefden het niet meer te hebben over, uh, over de dingen... waar hij het niet mee eens was... in de manier waarop ik mijn kinderen opvoedde, bijvoorbeeld. Ja. Die waren allemaal niet meer belangrijk. Ja. Maar we konden het wel hebben over... we konden gewoon samen zijn. En in, in echt, echt dicht bij elkaar. En misschien zelfs nog wel zonder dat er heel veel gezegd wordt... konden we elkaar echt als volwassen mannen naast elkaar zitten... En, uh, en ja, genieten van het samen zijn En die, zeker die laatste tien dagen. Dat is al mijn vader. Nou, ik ben een Rotterdammer. Uh, geen woorden maar daden. Op een gegeven moment belt hij mij op. En hij zegt. Hij was die dinsdag was hij nog bij ons in Nijmegen geweest. Daar was samen naar een concert geweest. Met, met mijn moeder en met mijn vrouw. En het ging echt eigenlijk slecht. Dus hij was nog bij ons bezig slapen. Toen naar huis gereden. Dinsdag was hij bij ons. vader belt hij mij op. Uh, zo van, ik heb de dokter gebeld. En ik zei van, heel, waarom? Hij zegt, ja, wat denk je nou? Dus zo reageerde mijn vader. dat had hij gedaan? Had de dokter gebeld. Ja, het is nu tijd voor die euthanasie. Wow. Want hij wilde niet uh, het lijden in, het verzorging in, uh, ziekenhuisbed in de kamer. Dat wilde hij allemaal niet. Maar, vader zegt, nee, maar ik kies nu hiervoor. En mijn moeder stond daar helemaal achter. En toen hebben we nog tien dagen gehad. Van vrijdag tot met maandag. Ja, en dat is heel stom om te zeggen, maar dat zijn de mooiste dagen uh, geweest met mijn vader. Ja, ja surrealistisch is dat. En mm. als ik nu vertel, dan krijg je een soort kippenvel ervan. Maar dat is. Mm. Ja, dat was prachtig.
0: Wat is het meest bijzondere moment wat je in die tien dagen met hem
1: hebt gehad? Ja, het, is, het, is, het is een soort roes bijna. Het, is, ik, ik moest, het leek voor mij heel goed het gevoel van de technologische van een van kraamweek. Zeg maar. Dat je ook zo, je zit een week, het kindje is geboren, je zit een week, bij een soort van de wereld. En dit was ook zo een beetje, je stapt uit de tijd, want ja. niks is meer belangrijk, alleen nog maar dat. En um, op een gegeven moment zaten wij samen op de bank. En hij, hij sloeg zijn arm om me heen. Um, en dat was eigenlijk van... Zo zaten wij vroeger, toen ik een jaar of tien, negen was... Za zaten wij samen naar, uh, op zaterdag om zes uur... Uh, naar de Duitse uh, voetbal... Uh, dat, de weet ik veel, De Duitse voetbalcompetitie uh, te kijken, zeg maar. En dan zaten wij samen om zes uur. En dan sloeg hij ook altijd zijn armen overheen. Alleen toen was ik een jochie van tien. En nu was ik een man van, uh, nou ja, van twee, drie, vierter. En daar hoefden we niks te zeggen, maar we wisten dat alle, allebei. En... En wat me soort later pas besefte, is dat hij. Uh, ik was toen net begonnen met de praktijkvader, had net mijn eerste WordPress-site in elkaar geklooid, zeg maar. Artikeltjes erop gezet. En toen had hij uh, gereageerd in de comments. Um, um, want dat kon hij blijkbaar niet tegen mijzelf zeggen, maar hij reageert uh, van. Um, we hadden een gedeelde passie voor, voor muziek uh, en ooit. Uh, wilde ik heel graag naar een concert van Melissa Etheridge toe. Niemand wilde met mij mee. Toen was ik 17 of zo. Mijn vader zegt: Nou, ik ga wel met je mee. Nou, sindsdien was hij nog grotere fan geworden. Maar één liedje van haar is: You can sleep while I drive. En um, had mijn vader in die comments op die website geschreven: van, uh, Nou, ik vind het uh, mooi wat je doet met al die vaders. En I can sleep while you drive. Groetjes, je vader of zo, zoiets. Ja, bam. Mm. Weet je dat. Ja, die kwam binnen. Ja. En dat is... Uh, zo kon hij het wel zeggen. Ja. Dus alles wat ik ooit had gewild... Erkenning, waardering... Dat was er allemaal wel. Maar nu kon ik het pas echt helemaal voelen.
0: Mm -hmm.
1: En weet je nog het allerlaatste moment met je vader? Ja, dat was echt... Uh, bij, ik was toen met mijn... Uh, met mijn uh, was bij mijn ouders thuis. Met mijn zussen. En uh, met mijn zwagers. En, ik, en met Wendy dan, met mijn vrouw. En uh, op een gegeven moment, uh, vlak voordat, het was denk ik een uur of één... dat hij die, uh, dat hij die injectie zou krijgen, tenminste met zo'n infuus. Dus, dus de laatste, de euthentie. En um, hij riep ons, ons kinderen allemaal nog even bij zich. Nou, want hij lag op bed in de slaapkamer. En mijn moeder zou alleen bij zijn op het moment dat hij, uh, dat hij die dosis kreeg. En toen waren we samen. En uh, ik was samen met Wendy. Hij zei nog iets tegen Wendy... En, uh, en hij keek me aan. En er hoefde niks meer gezegd te worden. Het was, was helemaal goed. Mm -hmm. En zo voelde ik dat ook. Het is goed. Ja. En dat... dat en, ja, ik kon elkaar recht in de ogen kijken. En het was goed dat hij ging. Los van het verdriet en het gemis en zo. Maar het was goed dat hij ging. En dat... Uh, ja, dat is... Uh, ja, dat zit in mijn hart natuurlijk. Dat moment. Maar dat is... Ja. Mooi. Ja. Ja, ik voel hem. Ja,
0: ik ook. En um, wat, ik, wat ik wel heel... Um, waar ik wel benieuwd naar ben, is dat uh, jouw vader uh, is de man geworden die die is geworden. Ook natuurlijk grotendeels door zijn opvoeding. En hebben jullie wel eens gesprekken over gehad over de dingen waarvan jij van dacht... Van, nou, dat, dat had je misschien anders kunnen doen. Uh, heeft hij dat kunnen verklaren door de manier hoe dat hij
1: opgegroeid is? Nou, daar niet, niet over hoe hij, had, uh, hij heeft opgevoed, zeg maar. Daar kon ik het niet over hebben. Uh, maar ik ben wel eens een keer van... van heb ik als gevraagd van, uh, van... Ja, maar wat had je nou, had je nou echt willen worden of zo? Wat waren je dromen? Mm -hmm. En op zich een hele mooie vraag om, om, uh, om aan je vader te stellen. Want ik weet dat mijn vader heeft op een gegeven moment gekozen... Toen, toen ik werd geboren en later mijn zussen... Voor een baan die financiële zekerheid gaf. Uh, dus, want hij... Denk ook vanuit zijn geschiedenis van dat zijn vader niet was. Hij zegt ja, maar ik moet financiële zekerheid voor mijn gezin, voor mijn gezin zorgen. Dat was belangrijk. En toen heb ik later wel eens gehoord ik weet niet, via via van dat hij graag uh, verpleegkundig op ambulance had willen worden. Maar dat was onzeker dat we betaalden minder goed. Nou ja, dus dat heb ik nog wel eens gevraagd van ja, maar had je dat dan niet? Uh, waarom heb je dat nooit gedaan? Want mm. ik zeg ja, maar je moet je dromen volgen en, en dat je moet doen waar je passie ligt en, en, en nou, dat allemaal. Ja, zeg, ja weet je, dat was gewoon niet, niet belangrijk. En later ja, was dat gewoon... Ja, dat vond ik wel een leuk idee en had ik wel willen worden. Maar ja, toch nooit nagejaagd of die stappen gezet. En uiteindelijk gewoon zijn gezin op de eerste plaats gezet.
0: Ja, ik denk dat het ook wel erg van die, uh, die generatie was. Ja. Ja. Dat het niet al te veel tijd was over een mooie dromerij. Maar dat is gewoon uh, ja. Uh, uh, ja, basis, stabiliteit en... Uh, ja. Ja.
1: Ja, Doen wat er gedaan moet worden, dat, dat is een beetje van wat voor beeld ik bij mijn vader heb. En dat zijn gewoon doen wat er gedaan moet worden, ja. niet veel, niet verkletsen. En als hij er was, als hij er moest zijn, dan was hij er ook wel. Niet Niemand zoveel woorden, maar hij was er wel. Ja, ja.
0: Heb je je vader ook uh, zo aanwezig gevoeld in de zin van uh, in de tijd dat jij jong bent en opgegroeid bent? En uh, was je vader er altijd voor jullie? Was hij aanwezig nou, emotioneel beschikbaar
1: ook? Ja, nou, niet echt. Dus hij was, hij was er wel en en. en en niet, zeg maar. Weet je, mijn vader die werkte, die werkte continu. Dus hij had nachtdiensten, avonddiensten, dagdiensten. Dus, dus wanneer hij thuis was, dat wisselde nog wel eens. Mm -hmm. En soms sliep hij overdag. En dan moesten wij, moesten wij rustig aan doen als hij nachtdienst had, zeg maar. Maar hij trok er wel met ons op uit. Dat, dat was zijn manier van, van het doen. Dus wat mijn vader, die zei, kom, het is mooi weer. We stappen in de auto en we rijden naar het bos. En, uh, of, weet je, vakanties, weekendjes weg. Dat waren zijn manier. Dat was zijn manier om... Of weet je uit eten uh, dat soort dingetjes dat dat was zijn manier om het om het leuk te hebben met elkaar en dat, ja. dat dat is wat zijn, hij inbracht
0: ja. Ja. klinkt wel heel erg mannelijk ja ik krijg dat ook wel eens thuis te horen dat uh, dan, dan hebben we bijvoorbeeld even een woordenwisseling gehad of zo en dan uh, kan het wel eens twee dagen een soort van uh, is het niet 100 procent ja. weet je dan probeer ik altijd kom gaan we even dit doen of dan gaan we even dat doen gewoon ja. in die beweging komen ja. en uh, ja, dat is ook wel een heel, makkelijk, heel mannelijk om dan uh, ja,
1: ja, maar dat is wel heel fijn. Want, want uh, ik heb dat zelf ook. Maar ik ken ook heel erg de andere kant. En die had mijn vader ook heel erg. Om maar gewoon op de bank te gaan zitten. Ja. In die wolk van, weet ik veel, chagrijnigheid. Wat het dan ook is. Ja. En dan zat hij daar. En mijn vader was een vrij grote man. Dus dat vibreerde dan ook nog lekker door het, door het huis heen. En dan moesten mijn zusjes en ik een beetje, ja, nou ja, een beetje op ons tenen lopen, zeg maar. Om, en we moesten dan bijna snappen wat er al aan de hand was. Ja. Maar ja die, ja, die heb ik ook. weet ja. je. Ik kan ook, ik kan ook heel zachtrijnig op de bank gaan zitten. Maar ik weet dat als ik opsta en ga bewegen, naar buiten ga, weet ik veel... dan gebeurt er wat. Ja. En die, dat is ook mijn kwaliteit. Ja. Ja.
0: ja, we vragen tussendoor. Hoor jij die trein op de achtergrond? Met, uh... nee. Anders moeten we die deur even dicht doen. Wij wonen, wij, voor de luisteraars, wij zitten hier langs een treinstation... en de deur staat een beetje open... Onlangs vernam ik in een podcast met Remco Klaassen... dat de treinen achter doordeinsden. Maar hou maar even op en dan ja. kijk maar of dat die... Uh... Het is continu nog steeds uitvinden wat we wel niet mogen doen in deze studio. Dus, uh, <lacht> ja. hey, en als je nou kijkt naar het... Uh, um, uh, jij bent nu met... Uh, uh, met jonge vaders bezig. Uh, nou, als ik je zo hoor, dan heb je het uh, goed doordacht over hè, hoe je hebt naar je vader gekeken. Uh, vervolgens ben je naar jezelf gaan kijken en nu help je andere vaders mm. ermee. Ik weet nog wel, toen ik het vaderschap, uh, toen ik er ja op zei, toen... Uh, uh, dan maak je ook een soort van transitie, ook met heel je denken en doen. En uh, kwam ook wel met een hele hoop nieuwe angsten, kwam, kwam maar erbij, ook... Toen het kindje geboren was, kwamen daar weer nieuwe dingen bij. En ook weer toen het, uh, toen het geboren was en we in de volgende periode gingen. Dus dat is wel, uh, het, uh, deur, het opent heel veel deurtjes. Als er nu een, uh, een nieuwe vader bij je komt... en uh, met, met wat voor vragen komt de gemiddelde vader überhaupt bij jou... Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, dat is wisselend. Uh, er zijn heel veel uh, mannen die komen dan gewoon in de training... en die hebben een specifieke situaties. Dus heel veel mannen die, uh, die komen met uh, ongeduld. Kort lontje. Uh, ik zit niet goed in mijn vel. En ik merk dat ik dat uh, nou ja, uit naar de kinderen toe. Uh, dus, dus, dus verbale agressie, onvermogen, uh, controle willen hebben... waar dat niet kan. Mm. Dus die, die is er veel... Uh, soms, er zit ook veel Met, met, met uh, de relatie met hun eigen ouders Dus aan de ene kant een soort, soort gemis van, van, van geen goed voorbeeld gehad Waar we het net over hadden Ik wil een beter voorbeeld zijn voor mijn kinderen En ik weet niet hoe dat moet um, ook, maar, maar ook hoe doe ik dat samen met mijn partner Bijvoorbeeld dan, dan hebben ze het idee In eerste instantie dat ze heel erg anders Tegen opvoeding aankijken Dus de man dan de, de moeder En dat, ja, dat komt dan tot uiting Elke dag thuis natuurlijk mijn vrouw staat er heel anders in dan ik. Uh, hoe doen we dat? Um, dus, dus die zijn er wel. Um, en, en er zijn ook heel veel mannen. Dat is, dat is de ene helft. En de andere helft van de mannen. Die komen om van. Hé hey, wat gaaf dat er een plek is. Waar ik met andere mannen dit soort dingen kan uitzoeken. En mm -hmm. die hebben dan niet eens specifiek een echt groot probleem. Of een hulpvraag. Maar die hebben zoiets. Ik vind dat vaderschap een. Mooi thema, dat wil ik uitdiepen, uitgraven en, en dat wil ik met andere mannen doen. Want ik wil het gesprek voeren met mannen die daar ook in zitten. En dat is anders als ik dat met mijn vrouw doe, met mijn vriendin of met iemand op school of, uh, of collega of met mijn eigen familie of zo. Dus ik wil het met mannen. Ja. En dat is heel krachtig.
0: De mannencirkel. Ja,
1: de mannencirkel. Ja, om, omdat je het, 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 wat er dan gebeurt, zo'n training, die, uh, ik heb een training die duurt meerdere avonden. Op die eerste avond komen die mannen, ik kom twaalf mannen, ik kom uit het hele land. Nou, dan zitten we daar in Nijmegen aan de rand van het bos, een mooie locatie. Maar dan, um, ja, dat is onwennig. Soms. Ja, want ja, we komen allemaal uh, ergens vandaan en we kennen elkaar nog niet... en we weten niet wat we, elkaar, wat we aan elkaar hebben. Wat mooi is, als dan na de koffie, dan begint de avond... en dan doen we de eerste soort, soort korte deelronde... en... Um, als eerste, dan vraag ik meestal van wat ze mooi vinden aan hun kind. Waar ze echt trots op zijn. Nou, dan zie je iedereen helemaal stralen. En dan, oké, okay, ja, gaaf, dat is mooi. Daarna gaan we kijken: van, van, hé, hey, maar wat wil je leren? Wat, wat wil je, waar wil je achter komen? Wat is je vraag? Dan zie je dat heel veel dingen gewoon vergelijkbaar zijn. Mm
0: -hmm.
1: En um, dan zegt iemand bijvoorbeeld: Nou ja, weet je, ik, uh, ik sta soms te schreeuw tegen mijn kind. Nou, dat is een heel grote drempel om dat te zeggen. Tweede man die er zit: van... Ja, ik val ook wel eens uit. Nou, volgende man. Oh, dat heb ik ook. Nou, bof. Nou, oké. Okay. We doen het allemaal wel eens. Hé, hé. Zo, dat scheelt. Nou, dan hebben ze eigenlijk de buiten buit van die acht avonden hebben ze al binnen. Ja. En dan... Dat, dat het feit dat je niet de enige bent. Ja. En dat je, dat je nou ja, of een kort lontje hebt... of dat je heel een soort controledwang hebt in jezelf. En uh, dat werkt niet. Als jij graag alles netjes op orde wilt hebben... en je houdt van structuur... Ja, nou, drie keer raden, dan krijg je een peuter die, die er een zootje van maakt. Ja. En, die, en die snapt niet ja en nee, zeg maar nog. Ja. Dus, dus dan, dan is dat je uitdaging. Ja. En hoe ga je daarmee om? You will be tested. Ja, man, die kind is, is, is een fantastische spiegel. Dus die, die krijg je gewoon gratis. En uh, ja, gaat maar aan.
0: Ja, ja mooi. En als je nu kijkt naar zo'n uh, uh, zo cirkel... Uh, mensen komen bij elkaar, hè, dat, dat stukje delen. Ja, goed, dat, uh, daar ben ik ook een groot voorstander... van in de, uh, de evenementen die ik doe. Gewoon, ik behoud het van je afgooien. En uh, inderdaad die openheid van laten zien dat je niet de enige bent. Als je nu... Um, zit er een bepaald patroon in... wat men aan het doorgeven is... wat ze met hun vader hebben ontwikkeld, met hun eigen vader... Zie je dat vaak terugkomen?
1: Nou, dat is, dat is een, uh, een van de avonden. Gaat het daarover? Is, is specifiek zoomen we daarop in. Ouders in het algemeen of vader? Uh, ik ik, 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 uh, ik spit ze toe op de vader, zeg maar. Omdat dat vaak uh, een eerst, de makkelijkere ingang is dan via de moeder.
0: Die
1: mm -hmm. uh, moeder is anders. Die ligt wat subtieler. Maar als we het inzoomen op de vader... Uh, dan, dan vraag ik ze echt om stil te staan... Uh, en misschien nog wel verder te kijken dan naar die vader. Van, maar wat zijn nou de patronen uh, van jouw vader? Maar in jouw familielijn ook, zeg maar. Mm -hmm. Hoe doen jullie dat in je familie? Uh, die je ook in jezelf herkent. Want je bent daarin gemarineerd al die jaren, zeg maar. En die je niet door wil geven. Dus uh, jij staat... Dat is, dat is een mooi beeld van... Stel je voor. Jij staat hier. Je ouders staan achter je. Je opa en oma staan daar achter je. En daar het is het allemaal van die soort systemisch, Daar sta je een soort piramide. Mm -hmm. Jij staat op het punt van die piramide. Jij bent het eindproduct als het ware. Voor je staat je kind of je kinderen, en die zullen weer kinderen krijgen, dus dan, dan gaat de piramide de andere kant op.
0: Mm -hmm.
1: Nou, jij zit op dat scharnierpunt. Dus jij, voor zover je dat in je macht hebt, kunt bepalen op dat moment wat je doorgeeft. Dus ga je dan het korte lontje van je vader doorgeven aan je kinderen? Of ga je daar naar kijken en ga je kijken of je dat kunt, hè, of je dat kunt aanpakken bij jezelf? of je dat kunt verminderen? Misschien kan die helemaal weg, maar hoe kun je, wat, wat, wat voor gedrag waar jij en je ouders, wat, je, wat, je, wat jouw pijn heeft gedaan, wat je verdriet heeft gedaan, of wat je niet hebt gehad, wat heb je gemist? Nou, wat ga je niet doorgeven aan je eigen kinderen? Nou, bij mij was dat van, hé, hey, mijn vader heeft nooit tegen me gezegd dat hij van me hield. En nou, klinkt dat heel dramatisch. Uh, maar ik moest dus altijd een beetje zoeken naar, ja, wat vind je nou eigenlijk van me? Hmm. Wat, wat, he, hij was er wel, maar wat vind je nou echt van me? <laughs> uh, uh, ben je trots op me of niet? Ik ging een hele andere kant uit dan de hij deed, zeg maar. Ja. En alles was prima. Ja, ga jij uh, ga je studeren? Doe maar. Ik hoefde, maakte niet uit wat, zeg maar. Dus ja. Dus, dus, dat, dus ik laat mijn kinderen weten, waar, 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 maar ook waar ik zelf sta. Ja. ja. waar ik sta in het leven, wat ik blijf. Heel ja, heel erg. Ja. Uh -huh. yes. Nou, en de andere kant, want uh, wat, dat is, dat is die dat van wat je niet door wil geven, is vaak makkelijker. Want dat, daar heb je wel een gevoel bij van ik wil het niet zo doen als mijn eigen. Maar de andere kant is ook van wat zit er wel aan trots in jou. Uh, bij jouw eigen ouders, of bij je familie, of bij je opa's en oma's. En wat wil je wel doorgeven? En die is ook mooi, want dan, dan focus je op hè, de mooie dingen. Ja. ja. En die gaan automatisch die, die, die verbreden of zo. Hè. Weet je, daar gaat je hart van open, word je blij van. Als ik zeg wat ik fantastisch vond aan mijn vader, wat ik net zei, van hey, geen, um, doen wat er gedaan moet worden. Ja, dan voel ik die stevigheid van mijn vader van 100 kilo, die staat achter me. Ja. En ik denk, oké, okay, maar zo wil ik ook zijn voor mijn kinderen. Ik wil dat mijn kinderen weten dat ik doe wat er gedaan moet worden.
0: Ja, ja en wat belangrijk is denk ik in dat spectrum, um, vaak laten mensen het negatieve nog wel eens zwaarder wegen dan ja. het uh, dus kies je er nu gewoon bewust voor... om op je 35 ste nog steeds rond te blijven lopen met die oude shit... waar je eigenlijk gewoon afstand kan van doen... op het moment dat je dat wil en je zou erin investeren. En voor alles is een tijd en ruimte. Ik bedoel, je kan niet iemand dwingen om... Uh, je moet nu vergeven of je moet nu, als het niet kan, dan kan het niet. Nee. Um, maar uh, uh, wat ik altijd mooi vind is om gewoon bewust te worden... van dat je vader of je moeder ook maar gewoon deed wat zij op dat moment in dat moment uh, dacht dat het juist was. Ja, precies. En het besef dat, dat ze hun beslissingen maakten... ook als ze jou een pets om je oren gaven of uh, misschien nog wel ergere dingen deden... Uh, ze maakten die beslissing omdat ze op dat moment... Alles bij elkaar gecalculeerd. Hun IQ, hun EQ, hun bewustzijn, hun angst, hun uh, zagrijnigheid of hun geluksgevoel. Dat hele pakketje bij elkaar zorgt ervoor dat hij in één minuut die beslissing maakt ja. die hij daarvoor maakt. En, en daar gaan een aantal generaties aan vooraf die daarmee mee hebben, ja. bij hebben gedragen. En, en als je dat zo kan zien, uh, had hij het anders kunnen doen? Nou, in dat moment dus niet. Nee. Want hij maakte zo die keus. En... Uh, ja, dat stukje verlichting inderdaad met wil je dat dan doorgeven. Als je die, als je die verlichting niet hebt gehad. Want sommigen zie ik ook wel veel hè, dat, dat mensen daarmee struggelen. Dat ze het niet hebben kunnen oplossen met hun ouders. Of dat ze niet willen veranderen. Of sterker nog, uh, dat er wat was. En dat ze het nooit hebben kunnen uitspreken, want hij is overleden. En dan denk ik dat de grootste uh, heler in dit stuk is. Is dat je het zelf op gaat lossen. Dat je het niet door gaat geven op je, op je eigen manier.
1: Ja, je ouders of ze het nou zijn of niet, die gaan het niet meer doen. Zo, hè? Die gaan dat niet meer regelen voor jou. Nee. Als jij op je 45ste hoort uh, van. Uh, ja, je, je, krijgt, je krijgt nooit meer. Dit is een kinderlijke behoefte op een gegeven moment die je ja. had. Hè, om, om zeker te weten dat je aardig was. Of dat je erbij hoorde, zeg maar. Dus ja, en als je die op je 45 of 35ste krijgt, is het anders. Ja. Dus, uh, dus je ouders gaan het niet meer doen. En die gaan ook niet meer bewegen. Weet je, die zijn oud. Het zijn oude bomen. En, maar wij, ja. of die jonge mannen. Jij kunt wel bewegen. Dus, dus dat. Um, ja, ik vind dat een mooi, mooi beeld. Omdat het zo oer is, weet je... Als, als vader... Uh, een van de eerste dingen die je doet als je kind geboren is... Dan knip je de naafstreng door. Nou, um, letterlijk. De eerste keer. Dus, ja, dat, is, ja, dat is bizar. Nou, dat is, mijn oudste werd geboren in het ziekenhuis, Tijn. En die werd geboren met de naafstreng om zijn nek. Hmm. Dus die moest al doorgeknipt worden... Voordat uh, hij helemaal geboren was. Oké. Okay. Nou, het ging allemaal goed... Maar op een gegeven moment was hij geboren, dan kreeg hij die schaar in mijn handen gedrukt. En ik zeg: Hé, maar jullie hebben toch net geknipt? Ze zeggen Ja, maar dat is meneer, dat is voor de foto. Dus ik helemaal soort verdwaasd in een roes. Van oké, okay, nou, oké, okay, dan. Selfie. Ja, ja druk. In 2002. Dus, ja, oké, okay, navelstreng, schaar, knip maar. En nou ja, die foto is verdwenen, hè, die hebben we ook niet meer. Maar dat, dus dat is blijkbaar wat mannen doen: de navelstreng doorknippen. En, um, maar ik vind dat een mooi beeld omdat dat is wel wat je doet naar nou, je eigen kind. Steeds als hij een beetje meer de wereld ingaat... knip je hem figuurlijk door. Je, steeds meer zet je hem op eigen benen. Mm -hmm. Los van, van het gezin van herkomst, los van de moeder. Maar als je ouders dat niet bij jou hebben gedaan... of niet voldoende, en je bent 35... en je merkt nog steeds dat er iets zit te, zit te etteren... of dat je nog steeds zit te wachten op erkenning of goedkeuring... of wat dan ook, een bevestiging van je ouders... die zeggen nou, hé, hey, lekker bezig... dan moet je hem zelf doorknippen. Dus dat is wat je te doen hebt dan. Ja. Dan moet je zeggen van... hé, hey, ik ben een volwassen man nu. Ik ben nou 30, 35, 40. Ik ben een volwassen man nu. Ik sta op mijn eigen benen. En ik ben niet meer afhankelijk... van iets wat mijn ouders me hadden moeten geven. Kunnen geven. Want wat je zegt... hadden ze, had ze het hadden gekund, hadden ze het gedaan.
0: Ja. Ja. ja, daar zit wel een stukje ownership in nemen. Wat je dan. Uh, dat is dan wat men vaak mist. Dat men in de slachtofferrol blijft. Voelen zich tekort gedaan. En dat bepaalt dan ook hoe dat je, je nu voelt of hoe dat je naar de wereld kijkt. Alleen uh, de andere vraag is van ja, hoe wil jij het dan? Wat wil jij eigenlijk? Ja, ja. Hij weet je zelf ook niet, weet je wel. Ja. Of dat ze het patroon. Um, uh, dat ze in de. Laatst had ik een jongen in, het, uh, in een retreat die. Um, ik denk dat hij het zelf nog niet helemaal wist... maar diep van binnen gewoon echt of op zijn pa was... die er gewoon niet voor hem was of niet gezien voelt of wat dan ook. Altijd aan het werk en altijd bepaalde wat hij moest doen. En nu zelf uh, wilde hij dat 100% anders doen... maar wel 80 uur per week aan het werken was. Uit een stuk bewijsdrang. Uh, waardoor je als je 80 uur per week werkt... Ja, dan zie je ook je kinderen niet uh, helemaal volledig. En um, uh, dat je dan dus stellig kan zeggen... ik ga niet hetzelfde doen als mijn vader. Maar je doet eigenlijk precies hetzelfde, alleen op een andere manier. Ja. En, en dat stukje bewustwording... dat is wel echt een, uh, ja, een zegen als je dat bij mensen kan uh, teweeg brengen.
1: Ja, en daar moeten ze ook aan toe zijn. Weet je, dat, dat is bij iedereen... op een gegeven moment valt dat kwartje. En dan heb je, weet ik veel, heb je tien keer gehoord... heb je vijftig podcasts geluisterd, weet ik veel... en dan op een gegeven moment valt het kwartje wel. En dan ga je doen. En dan denk je van, oké, okay, nu hoor ik dit... en nu ga ik er wel naar kijken. Of nu neem ik wel die ruimte om weet ik veel, wat, wel, wat voor training of cursus... of weet ik veel, een maand lang uh, in je eentje ergens te gaan zitten... wat te gaan doen, omdat ik het nu wil aanpakken. En het mooie vind ik van dat, dat het vaderschap, of gewoon kinderen... is een hele mooie soort, soort externe motivator om het, om het te gaan doen. Ja. Want je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het voor je kinderen. Alle, alle shit die jij opruimt, hoef je, je kinderen straks niet op te lossen. Ja, ja dat scheelt weer. Ja. ik krijg gewoon genoeg eigen shit, maar... Hebben ze dat stukje? Dat is dan hopelijk, uh, soort getackled, maar in ieder geval, dat heb jij dan gedaan,
0: ja, ja, ja. Dat stukje, dat is natuurlijk ook wel een, uh, een ding. En een, uh, uh, wie schrijft daar nou toch een mooi stuk over, Alberto Vidoldo Vidoldo, Amerikaans slash Amerikaans-Peruaanse shamaan. Die uh, die schrijft: Je hebt gewoon uh, die heeft een soort rol als ouder, zijnde uh, als een verzorger, ja. maar dat is het ook eigenlijk. Uh, het is wel van jou, maar ook weer niet. Bij een kind is het gewoon een eigen ding wat zelf de wereld in mag lopen. En je mag, ja, je mag, ervoor, je mag ervoor zorgen hier. Uh, maar je bent er niet eindverantwoordelijk voor. Okay. En dat, dat stukje, en zeker in onze maatschappij, waar alles op veiligheid is... en op, uh, ook wel natuurlijk een stukje hoe dat je moet leven en dat stuk loslaten. Als ik dan af en toe ouders hoor... Ja, als mijn kind maar gelukkig is, dan is alles goed. Ja, dat, dat is dat moet niet de motivatie zijn. Je moet zelf gelukkig zijn. Eh, of een kind dat niet uh, uh, op reis durft uh, zonder de ouders en zo. En het, ik denk daarbij van ja, uh, we moeten ze wel een beetje uh, buiten het nest zetten... om, om het zelf te mogen ontdekken. En, en daarin denk ik dat die uh, ride of passages, die overgangsritabelen... <coughs> die zo ontzettend belangrijk zijn van oudsher in allerlei culturen... dat we die zo ontzettend missen hier in Nederland... Want uh, om bijvoorbeeld te geven, uh, als ik naar mijn vriendin in een jungle ga... en een meisje wordt ongesteld voor het eerst... dan gaat ze een week lang alleen in, het, uh, in de jungle zitten. Dan uh, krijgt ze een speciaal ritueel... waarbij ze eigenlijk een week lang gewoon in de eentje zit. Mm -hmm. Ter overdenking. Uh, met plantmedicijnen en dat soort dingen. Uh, en hier in Nederland krijg je een tampon in je hand geduwd... en zeggen ze succes ermee. Mm -hmm. Bij heel veel. En weet je... Uh, het hele heiligdom van het man of van het vrouw zijn... of hoe mooi dat het is, of alles wat erbij komt... om dat echt te begrijpen en te omarmen. Dat, uh, dat uh, ik moet me daaraan proberen niet altijd te ergeren... maar dat doe ik wel.
1: Ja, maar vervolgens geeft dat je natuurlijk informatie. Je, jij ergert je eraan. Van, hey, maar dat, dat is natuurlijk informatie over... oké, okay, maar in wat voor wereld wil ik leven? Mm -hmm. En vervolgens, nou, jij hebt nu een dochter... Van, weet je, dan ga je het anders doen bij jouw dochter. Of jij vertelt weer over... en dan zijn mensen, oh ja, oh, dat is misschien ook wel... En, en, um, en ik, hè, weet je, het, wij hebben die, die overgangsrituelen niet. Wij, wij leven ook niet in zo'n gemeenschapsstam zo dicht bij elkaar... waar we dat makkelijk kunnen implementeren. Maar we kunnen wel zoeken naar manieren die wel Zeker. werken. Weet je? En dat, dat hoeft niet heel moeilijk. Weet je, heel simpel. Toen mijn, um, ik heb twee jongens en een meisje. Ja, ik heb, zeg ik nou. Maar ja, mijn kinderen. Uh, toen de jongens twaalf werden... Uh, de oudste is nu bijna achttien en de middelste die is 15. Ik zeg, nou, wij gaan uh, op het moment dat je twaalf wordt, gaan wij een dag op pad samen. En wat gaan we doen? We gaan iets gaafs doen. En we gaan een nacht in, de, in het bos overnachten. Gewoon ergens. Ja. En niet op een camping, maar gewoon in het bos. Dus ergens waar het niet mag. En dan gaan we doen. <laughs> en uh, dus, ik had twee dus van die soort outdoor hangmatjes. Nou, dus inmiddels zijn die gasten er zelf helemaal live van. En uh, zijn ze ook zelf een keer in Frankrijk met z'n tweetjes gewoon een nacht weggegaan. Maar om dat te doen, om dat te markeren... gewoon puur, je wordt nu twaalf. Ja. En dat is... Dat is en of dat nou, weet je je gaat van de lagere school of de basisschool... naar de middelbare school. Dat is een markeermoment. Ja. Dus... ga grijp dat aan. En heb ik ook op een gegeven moment gezegd... Uh, en ik ben dan he, van, oh, dat moet fantastisch worden. Dat is aan mijn, Het moet helemaal goed. en Het moet een ritueel. En ja. Kier, en, Intentie. Ja, dat allemaal. <laughs> ja. En, en daar sloeg ik daar zelf een beetje mee door. Maar toen ik daar was, de eerste keer met time, mijn oudste... Hadden we hadden geen plekje gevonden ergens een veluwe, prachtig en er was helemaal niemand ver van de van de paden en zo. En, en we hadden die hangmatjes opgehangen en hij zei, oh wat heerlijk! Hij ging in die hangmat zitten en wat heerlijk om hier te zijn, gewoon helemaal in de stilte en dat was genoeg. Ja. en vervolgens weet je, ik heb een verhaal voorgelezen van van de wilde man van Robert Bly, maar ik heb hem ook gevraagd, want dat was wel heel mooi. Van je mag mij drie vragen stellen en ik ga op alle drie ga ik eerlijk antwoord geven. Ja, nou, jong van Taal. Vond ik spannend. Ik wow. ja, Wat ga, ja. gaan we <laughs> doen nu? Hè? Waar gaan we doen? En zij dus moesten heel lang denken en ik weet ze niet meer allemaal. Maar het was voor hem. Hij wilde weten, ja, maar hoe was het nou toen je, toen je uh, uit huis ging, dat, je, dat ik uh, van, van niet meer bij mijn ouders woonde, maar dat ik op, ging studeren op kamers. Van ja, hoe doe je dat dan? En dan ga je op jezelf wonen. Hoe doe je het dan met eten en met boodschappen doen en koken? Dus dat wilde hij op dat moment was dat voor hem een relevante vraag: Van, ja, ja ik moet dat ook een keer gaan doen. Hoe Doe je dat? Ja. Nou ja, konden daar heel mooi gesprek over hebben. Ja, te gek. En, dat, dat, en dan zonder allemaal intenties en weet ik veel, allemaal dingen van, uh, maar gewoon en dat in dat, en de eenvoud. En vervolgens was het gewoon lekker aan, uh, weet veel, een hamburger bakken, stiekem uh, op en, en uh, ja, dat. En dan ja, ja. heel de nacht samen zijn en dan s'nachts wakker worden van een dier wat, wat geluid maakt. Ik denk, is het nou een hert of is het een vos of ja, ja. weet ik veel. En ja, dat. Ja, mooi. Ja, dat zijn, en dat, dat kan dus ook vrij eenvoudig.
0: Ja. ja, ik denk het ook wel. En ik, ik herken je zelf wel, ik heb nu al allemaal plannen gemaakt hoe ik straks Lea mee naar de jungle sleep. En, uh, ja. Maar uiteindelijk moet zij dat natuurlijk ook gewoon willen. En, uh, en ik zie ook wel dat we lekker een week een keer naar Zweden gaan, zo'n uh, huttentocht. Of daar lekker uh, ja, dat is goud. Uh, maar überhaupt, als je al gewoon als je al gewoon zegt van joh, je wordt nu 12, je gaat gewoon de volgende fase in. Dan gaan we gewoon vieren. Ja. En, en dat alleen al geeft al genoeg uh, lading aan dat het iets bijzonders is ja. of dat ze er zelf over nadenken. Ja.
1: Nou ja, en ik denk dat we dat ook mogen doen op het moment dat, dat je voor het eerst vader wordt, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n moment. Mm -hmm. Van dat we dat als mannen zouden kunnen doen. Zeg, je hebt een vriendengroep, nou die één die, die eh, wordt vader. Nou, komen we bij elkaar met z'n vier of met z'n zes of met z'n acht of zo. Mm -hmm. En dan gaan we weet ik veel, ergens buiten zitten, uh, ergens in de natuur of op een fijne plek. Nou, dan gaan we het over hebben. Ja. Wat heb jij gedaan? Nou, ik heb helemaal niks gedaan. want uh, <laughs> Ik was de eerste ongeveer die vader. Ik, ik denk, oh, wat gaaf. Dat had ik willen doen, zeg maar. Nou ja. en, um, en op een gegeven moment ging mijn vrouw dat wel doen. Dat was dan, uh, toen, toen, toen Die deden dat met vriendinnen wel. Dat ze dan als uh, voor de zwangere bij elkaar kwamen... Met, met een groepje van zes, zes vriendinnen... Nou, dan werd die zwangere vrouw... die werd een beetje in de watten gelegd... en, en, en dan gingen ze, weet ik veel, masseren. Met dit en, maar ook, het ging wel over het contact... en, en het de overgang maken... Naar, naar die bevalling voor die vrouw. Ik vond dat heel mooi. En ik heb toen wel een keer bij, bij een vriend die dat deed... heb ik dat initiatief genomen... om dan wel met een groepje mannen bij elkaar te komen. Op het moment dat hij... Uh, voor zijn tweede kind... Uh, dat zijn tweede kindje aankomt. Ja, dat was heel mooi. Dan zit je gewoon met vijf mannen... en staat op een strandje aan de rivier... vuurtje erbij en. En het hebben over, hé, hey, wat, wat heb jij nog? Wat, wat weet jij nog van de eerste keer dat je een kind kreeg? Wat is je bijgebleven? En wat gun je ook die, die man die nu, hè, wat gun je die man die, 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 die straks een kindje krijgt? Wat gun je hem toe ja. tijdens die uh, bevalling? Uh, want heel veel aandacht gaat natuurlijk gewoon naar de vrouw, En dat is ook logisch. Maar wat heb jij als man nodig? Dan vind je het ook fijn als je echt gesteund wordt. Ja. Hey, je bent natuurlijk vooral dan supporter voor je partner. En, uh, maar hoe zorg je voor je eigen support? Ja. En als er nu in de trainingen die ik geef... als er een man een kindje krijgt, zeg maar... Ja, dan staan we daarbij stil. En ze van, hé, hey, van, jij gaat straks weet ik veel, over drie weken... is je verhaal uitgerekend. Nou, misschien zien we je voor die tijd niet meer. Maar dit geven we jou mee. En als er iets is, dan, dan bel je ons. Of dan app je ons. Of weet ik veel. En dan zijn ja. we er voor je.
0: Ja. Ja. Uh, mooi. Ja, Ik heb zelf voor mijn eigen... Voor mijn bevalling moet ik zeggen. Uh, voor mijn eigen vaderschap hebben wij de hulp ingeroepen van een uh, voetvrouw. Holistisch. Holistische inslag. Ah, ik durf wel te zeggen dat die vrouw onze relatie ook al gered heeft. Uh, Marieke was ook echt wel een, uh, een leeuwin als het ging ook in hormonen. En uh, ik begreep haar echt niet. Zij veranderde zo erg en uh, ik kon daar soms ook niet in mee komen. En waar ik toen heel erg achter ben gekomen... wat voor mij uh, heel confronterend en emotioneel was... Uh, was dat zij een hele hoop miste in mij als uh, vader zijnde uh, qua gedrag. wat ik, ik had bepaalde dingen moeten doen. En, uh, uh, of ze vond dat ik op een bepaalde manier moest acteren die ik niet deed. En um, kwam ik eigenlijk tot de conclusie van ja, jij eist dit allemaal voor mij... Maar ik heb dit nooit, ik heb nooit een voorbeeld gehad waar ik dat van aan heb genomen. Of natuurlijk heb ik veel rolmodellen om me heen gehad en mensen die voor me gezorgd hebben. Maar uh, het echt vader zijn en uh, het omgaan met, een, uh, uh, met je vrouw en dat soort dingen, dat miste ik gewoon. En dat voelde voor mij als een heel leeg gat. Waar ik uh, zelf dus een invulling aan, aan moest gaan invullen. Uh, en daar werd ik eigenlijk pas mee geconfronteerd op, op het moment. Toen ik erachter kwam had ik het gewoon... Uh, dat plaatje had ik helemaal geen beeld bij. Ja. En uh, voor mij, uh, toevallig was ook een goed moment. Ging ik toen naar de jungle toe. Uh, ging ik een keertje terug om mee te doen met een soort... Uh, werd ik ingewijd in de stam. Wat ook een ritueel daar is. Waar je uh, normaal niet van jongen naar man gaat. Nou, hoe toevallig ja. moest dan ook zo zijn. En uh, vier dagen durend ritueel. En ik weet nog wel dat ik daar... Uh, uh, mede onder invloed van, uh, van ayahuasca. En uh, echt een diep proces had. Um, waarbij ik zo ontzettend angstig was. Dat, ik, dat, ik, dat heb ik nooit gevoeld. En ik had toen al 80 plus ayahuasca sessies erop zitten. Dus ik dacht dat ik het allemaal wel had gehad. Maar dat was echt een sessie, jongen, dat ik dacht: ja, ik. Dit uh, oversteeg het alles qua angst. En wat ik toen later achterkwam was dat. Was de angst die ik nog als jongen bij me droeg, die ik niet meer nodig had om in het, mm. in het man zijn te kunnen functioneren. Dus dat is wat ik in die ja. Ride of Passions heb, heb achtergelaten. En uh, ik durf wel te zeggen dat ik als een andere man ben teruggekomen uit die jungle toen ja. ook. Ja. Maar, mooi. Dus, uh, maar goed,
1: dat was, dat was mijn extreme manier ja. weer om het zo te, te, ja. te doen. Ja. Ja. Nee, maar hoe mooi was het geweest, van je hebt het op deze manier gedaan, dat is prima natuurlijk, Want je doet, iedereen doet wat voor hem werkt. Maar hoe fijn zou het zijn als je al voor dat moment... gewoon dat het gewoon was dat je met andere mannen daar, daarover hebt. En het is ook nieuw voor mannen. Hè? Van, van vrouwen die, 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 die bevallen al natuurlijk al zolang er als mensheid bestaan. Zeg maar. Dus die, die wijsheid en die kennis, die, is een soort, die, zit er, zit, zit, die hebben zij. Die ja. zit in hun lijf, in hun weten. In al die vrouwen die, die, dat, die bevallen, hebben, bevallen zijn... Maar pas sinds de jaren 60 mogen wij mannen... wordt van ons verwacht... eerst mochten we niet bij de bevalling zijn... maar nu wordt van ons verwacht dat we er zijn. Ja. Dus dat is twee, twee drie generaties. Ja. Dus we hebben geen idee. Dus we moeten het van elkaar leren. Wat gebeurt er als een vrouw... tijdens de bevalling... Um, in, in zo'n... Uh, dus, ik ken allemaal van die fases... nou, die laatste fase... Uh, dat, dat, dat die bij het heftigste zijn... Ja dat, word, ja, dat leer je dan op de zwangerschapsgeschiedenis Ja, er wordt ook wel de mopperfase genoemd. Nou, de mopperfase, dat is soms wel zacht uitgedrukt. Dat, is, dat, is, hè, dat kan heel heftig zijn. Ja. En, maar als je dat, als man weet... Oké, okay, dat, 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 dat gaat gebeuren. Ik kan het hebben. Het is niet persoonlijk. En ik moet gewoon blijven staan. En er zijn... Ja. ja, het is fijn als je dat dan van tevoren gehoord hebt. Maar als je denkt, van, oh, wat, wat gebeurt er hier nou? En ik doe het allemaal niet goed. En ik heb, oh, ik moet dat washandje wel of een washandje niet. Of ik moet masseren, ik moet niet masseren. Als ik masse... Weet jij ja. veel?
0: Ja, wij hebben daar heel erg goed op georiënteerd. Gewoon, uh, door, hoe zie jij de bevalling? Wat is de ideale bevalling voor jou? En dan zonder het van elkaar te weten, alle twee te beschrijven. Ja. En uh, ik weet nog wel dat we... Uh, toen hebben we nog een keer iemand anders... Erbij geroepen en die uh, vertelde dan: uh, Van ja, het, hoe zie jij het nou, ik zie het gewoon als een, echt wel een prestatie, weet je wel? Gewoon 24 uur knallen en zij uh, zei, ze, Nou, laten we die prestatie er even afhalen en die 24 uur ook, want het kan ook 48 uur duren en uh, dat, 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 dat beeld wat je erbij hebt, uh, dat moet je wel uh, gelijk zetten om, uh, om het voor alle twee fijn te maken. Uh. Um. De, de mannencirkel, daar wil ik het nog wel eventjes over hebben. Want het is wel een opkomend ding. Ik vind sowieso masculiniteit uh, in Nederland... Uh, gaat het over het algemeen, mijn bescheiden mening, gaat het niet goed mee. Op meerdere, meerdere uh, manieren. Het wordt niet meer geleerd... Het wordt denk ik op een verkeerde manier aangeleerd... wat het is om een man te zijn. Um, ik denk dat het gif wat men binnenkrijgt van social media, media, nieuws... geeft je heel erg een beeld uh, om niet van jezelf te houden. Het is ook heel erg moeilijk om van jezelf te leren houden... in een wereld die je continu vertelt om dat niet te doen. En vervolgens moet men zelf ook nog een beeld gaan creëren over zichzelf... wat het dan is om de juiste man te zijn. En dat heeft dan weer te maken met een stuk persoonlijk leiderschap en inzicht. En eigenlijk, negen van de tien keer als ik op een podium sta... en ik vraag aan mensen, van, joh, weet je exact wat je over drie of vijf jaar wil... dan kan men het niet goed beschrijven. Oftewel, er wordt, niet, er wordt weinig gedaan aan zelfreflectie over het algemeen. Nu zie ik de mannencirkels wel uh, opkomen en in mijn retreats ben ik ook echt een fan van het delen en uh, de, het kwetsbaar zijn en uh, maar ik heb wel, ik heb het nooit aangetrokken gevoeld tot een hele grote groep mannencirkels wat ik in Nederland zie, omdat ik daar echt een soort van uh, wat ik daar zie, dan denk ik, ja hoe kan ik het zeggen? Ik ga het gewoon zeggen, als ik denk, dat vind ik gewoon te mieterig en te, te zoetzappig en te. Mm -hmm. um, wat ik er dan van zie, en ik heb daar gewoon dan een, een, een gevoel bij van dit is echt niet voor mij. Uh, kan jij, heb jij daar een bepaald? Um, wat is je gedachte erbij als ik dit zo zeg? Ja. Is dat iets wat herkenbaar is? Zijn er verschillende gradaties in? Of
1: nou, ik weet niet of er verschillende gradaties in zijn, maar wat je natuurlijk hebt, van weet je, um, je zoekt iets wat uiteindelijk wat, wat bij je past, hmm. en waar je op mee resoneert en waar je denkt van hier kan ik iets halen of hier kan ik iets leren of hier voel ik me thuis. Ja. En, um, en er zijn heel veel mannen die mannetjes aanbieden. Uh, dus, dus als je bent daar naar op zoek, dan ga je zoeken net zoals bij ieder willekeurig ander ding ja. van waar ga ik op aan? Ja. En um, ik denk dat uh, dat uh, waar we weer voor uit moeten kijken is dat we elkaar gaan beoordelen op dat er weer, of dat, we weer, dat er één bepaald beeld... waar we juist van af zijn van wat echte masculiniteit of echte mannelijkheid dan is. En, ja, en daar moet het dan al voldoen en de rest voldoet dan niet meer. Oh, godzijdank zijn er zoveel mannencirkels. cirkels. kan iedereen uitzoeken waar die het beste bij past. En als je daar bent en het past niet... Dan, dan ga je naar de ja. volgende toe, zeg maar.
0: Ja, je triggert me nu wel met wat je nu zegt. Want eigenlijk waar ik me dan aan irriteer... is dat, het, dat, sommige, dat ik sommigen te feministisch uh, acht. En uh, ik hou ervan... of ik vind dat een man zijn shit op orde moet hebben... Uh, doelen mag stellen. Uh, ik vind dat er ook een stuk fysiek component aan vast zit. Uh, al, al is het om je hormoonhuishouding recht te trekken, weet je wel. Dat soort dingen, dat zoek ik wel echt. Ja. En uh, ja, misschien is dat ook wel een beetje het... Uh... En als ik het dan benoem over... Uh, ik vind het slecht gaan met een man in Nederland. heeft er heel veel mee te maken. Omdat je natuurlijk een hele hoop problemen die mensen nu ontwikkelen... als het gaat om uh, psychologische dingen, uh, vader-zoon-issues. Uh, maar ook gewoon het niet sporten. Of geen doelen stellen, geen ambities hebben. Dat dat gewoon uh, de man-vrouw energie zodanig kantelt... dat de vrouwen thuis de mannen zijn. En de man er een soort van achteraan uh, hobbelt. Uh, is dat het gros van Nederland? Zou ik eigenlijk niet durven zeggen. Maar ik, een antwoord, ergens denk ik dat die verhouding bij een hele hoop uh, niet, niet correct in balans is.
1: Nee, en, en dat, is, dat is denk ik een manier om ernaar te kijken. Uh, en dat is blijkbaar een manier die jouw trigger, die bij jou past, zeg maar. Mm -hmm. En als jij naar een zou gaan, dan zou er eentje moeten zijn waar die dingen die je nu noemt, die worden gefaciliteerd Dus het is en delen en het is fysiek. En nou, die zijn er. Misschien
0: um, dus moet ik er zelf een op gaan zetten.
1: <laughs> nou, dat is altijd de beste manier. Bij, Bij, de dat werkt altijd het beste. Want, ja, nee. Maar wat, wat, wat waar we denk ik, uh, waar het voor mij om gaat, en ik, ik herken het wel wat je zegt. Want er zijn, er zijn plekken waarin uh, veel gepraat wordt. En mannen hebben de neiging om als ze dan eenmaal praten om te blijven praten vanuit het hoofd. Uh -huh. En als daar niet op wordt uh, gecorrigeerd. of wordt ingegrepen, zeg maar. of dat dat gewoon. oké, okay, dit zijn we gewoon wat doen. dan haak ik op een gegeven moment ook af. Weet je, van. van in, uh, in de training. of de, de mannengroepen die ik geef, zeg maar. is iedere keer is dat. Uh, waar we alert op moeten zijn. Want mannen zijn allemaal geneigd om snel te gaan analyseren. snel oplossingen te gaan te bedenken. Ja. En wat er dan gebeurt, dat als één iemand zegt. Nou, dat is gebeurd in een van de trainingen. Die, een man die geeft een verhaal van... Ja, ik was met mijn dochters, twee dochters een ijsje aan het eten. En, uh, en we zaten op het bankje en ik had een twee hap het ijsje op. En mijn dochters, ja, die deden daar een tien minuten over of zo. En dat die dochters tegen hun vader zeiden van... Ja, maar jij kan er ook helemaal niet van genieten. Nou, dan zie je, op het moment dat ik het nu vertel... Dan voel ik, die man moet dat even binnen laten komen. De neiging van sommige mannen is... Oh ja, maar dan moet je de volgende keer moet je gewoon heel hè, moet je even dit. Of moet je even dat. Of dan moet je even op je horloge kijken. En dan het twee keer zo lang over gaan doen. Ja. Nee, die man die moet even voelen hoe kut het is dat hij daar niet kan genieten. En dat hij dat terug krijgt van zijn dochter. Ja. Ah, die voel je hier. Ja. He, he. En dan is het natuurlijk fijn als, als dat gebeurt. Uh, dat, dat die tips worden gegeven voor oplossingen, zeg maar. Dat er dan een begeleider is. Die zegt van, ho, stop. Even, even niet. Even zeg maar. ja. bij die man die dat inbrengt. Oké, okay, maar wat betekent dat? Hoe kut is dat? Uh, moet dat nog dieper? Of eh? die?
0: Ja, denk je dat... Uh, Want je zegt, uh, mensen zitten heel erg in, een, uh, uh, in hun hoofd. Uh, ik herken het, uh, het vele praten. Of uh, ook in één keer als een soort van... Hé, uh, hey, iemand heeft nu de aandacht. Kan in een, uh, in een groep eventjes de aandacht vol naar zich toetrekken. Ja. Dat is ook een stukje uh, het bewaren van de, van de ruimte, zeg maar. Um, uh, uh, je doet natuurlijk ook zweethut en zo. Dus je bent ook wel een beetje bekend met lichaamswerk. Ja. Uh, het in je lichaam zitten en ja. zo. Is dat, uh, merk je dat een hoop uh, uh, mensen niet in, een, in hun lichaam zitten? ja. Veel in hun hoofd.
1: Ja, ja dat is wel grappig. Van, nou, ik zei net als een eerste avond van zo'n training. Want iedereen binnen die zit allemaal hier. Want die hebben allemaal ideeën over de avond. Of ze het leuk vinden of spannend vinden. Of de problemen die ze gaan oplossen. Of wat ze dan vervolgens aan hun partner kunnen vertellen als ze weer thuis zijn. Het ja. zit allemaal hier. Ja. En natuurlijk, we beginnen met even koffie en aankomen. Maar als we beginnen... Ja, dan gaan we... maningsoefeningen doen. Lichaamswerk. Euh, weet ik, dat soort dingen. Om eerst die overgang te maken om juist even uit het hoofd te komen. Ja. Nou, de helft van de mannen vindt het fijn. De andere helft van de mannen staat een beetje raar te kijken. Oh, wat gaan we hier nou voor yoga shit doen? Denk ik, ja, eerst maar ze voelen. En dan vind je het maar gek. En dan moet je maar even wennen. Ja. Maar ik weet dat het werkt. Als ik het niet doe... ja, dan moet ik hard werken om, om die avond op de rit te krijgen. Dus eerst in het lijf. Eerst voelen. Eerst hier, 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 hier. En dan vraag je, hoe is het hier nu? Ja, maar onderweg. Nee, gewoon hier nu. Nu je hier staat in deze kring tussen deze mannen. Hoe is het nu? Ja, ik voel me ontspannen. Oh, ik voel me zenuwachtig. Oké, okay, nou, laat dat er maar zijn. Ja. En dan kunnen we het gaan hebben over waar het echt over moet gaan.
0: Ja. ja, het gaat vaak nooit
1: over waar je denkt dat het over gaat, inderdaad. Nee, want dat is opeens heel iets anders. Ja. ja, dat heb ik zelf ook. Dan bereid ik zo'n avond voor. En ik denk, oh, hier moet het over hebben vanavond. Ja. Ik dan z'n middags drie uur zit ik van alles op te schrijven. Dan ben ik daar. Dan twaalf mannen. dus een hele andere vibe, hele andere energie. Denken, oh ja, volgens mij moet het over iets anders gaan past helemaal
0: niet. Ja, ja, Ik bedoel het meer in de zin van, uh, stel, ik kom bij jou met een probleem,
1: ja.
0: maar het gaat vaak niet over het probleem. Het gaat vaak over iets anders wat ja. het probleem uh, ja. veroorzaakt. En het is lastig om, uh, uh, om het allemaal zelf uit te vogelen, want dat lukt je niet. Je moet ja. gespiegeld worden door uh, iemand anders. Ja. Ja. En um, wat uh, welke rol speelt uh, onze gezamenlijke. Uh, hoe noem je dat? Hobby, um, het, um, de, de zweet het erbij. Je doet veel zweet het ja, Sterker ja. nog, je bent professioneel zweet het. Uh,
1: ja, ik ben het <laughs> Ja, sinds november. En um, ja, het nou ja, is, is, een, is een ritueel, een ceremonie, een manier van werken die, waar ik heel erg blij van word. Ik heb de eerste, de eerste hut die ik deed, dat was uh, ik denk rondom de geboorte van Tijn, mijn oudste. Toen zat ik in een mannengroep waar dat, uh, waar dat aan werd geboden. Ging met de, de vaste groep gingen we dan uh, één keer per jaar een zweetet doen. Ja. En uh, wat ik, ja, ik vind het zweetet, is zo'n manier, weet je, van. Het is een soort. Ja, het is een hut, een ronde hut, afgedekt met dekens. Het is donker, je zit daar met. Nou ja, weet ik veel, 14, 15, 16 mannen. Meer of minder. Maar in ieder geval, je zit er met een hoop mannen. Gemengd kan ook trouwens, maar in mijn geval meestal mannen. In het donker. Je ziet niks. Je ziet echt fucking niks, want het is echt pikdonker. Nou, op een gegeven moment worden er dus één begeleider. Er worden hete stenen binnengebracht. Een soort schep. En die zijn gloeiend heet. En die hebben 1200 graden weer bij twee uur in het vuur gelegen. En dan wordt het warm in die hut. Er wordt water overheen gegoten. En ja, je gaat zweten. En wat ik het mooie daarvan vind, is dat het, dat het, het is zo fysiek is. Je zit uh, weet je veel, in je zwembroek, in je blote kont zit je op de grond, daar, op je handdoekje. Uh, je ziet niks, het is warm, het is donker. En je weet dat al die andere mensen er ook zitten, maar je ziet er geen hand voor ogen. En dan ga je vanzelf als het ware gewoon naar binnen. Dus wat, wat is hier en mij, wat speelt er nu? En wat wordt er aangeraakt? En dan in een aantal rondes, vier rondes... iedereen met net een andere invalshoek... ja, word je daarin meegenomen. Het is zo'n ja, soort reis. En het is een reinigingsritueel. Het is ook een soort mini rite of passage iedere keer, zeg maar. Van je gaat daarin om gereinigd te worden... om, om, om je, je vuile energie af te spoelen. Weet je, van de, in de, in de, sommige cultuur gebruikt ze het ook als de de mannen dan terugkwamen van de jacht of van, van de oorlog... moesten eerst de hut in voordat ze dorp in mochten. Omdat die agressie, die hoort bij oorlog bij jacht... die mocht niet de dorp in. Ja. Want daar past die niet. Die moet ergens anders. Eerst de reinigen. Nou, dat is wat je nu ook kunt doen. Helemaal terug en in die fysiek en die hitte. Je kunt op een gegeven moment niet meer denken. Je moet je overgeven. Je kunt je niet meer... Hè, in eerste instantie hebben dan de neiging om te gaan vechten... tegen de hitte om het vol te houden. Ja. Um, en dan kom je in een soort, 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 soort overgave en hit... en dan merk je dat je het allemaal best kan hebben. Soms is het ook zwaar. Maar je komt, ja, je, krijgt, je komt dieper bij jezelf. En voor de een zijn dat echt hele duidelijke inzichten. En voor de ander is dat puur van... ik ben weer helemaal, ik voel mezelf weer helemaal. Ja. En het is geborgen, het is donker, het is intiem. En het is heel verbonden omdat je daar met andere mensen zit... die ook hetzelfde doormaken. Ja. En je bent erbij, je bent aanwezig, je bent, je bent, je bent er. Ja. ja. En dat, uh, ik vind dat een hele mooie manier van, van, uh, ja, van, van inzicht krijgen. Um, en ja, ik ben dus, afgelopen november ben ik dus ingewaaid als Sweetwater En uh, toen mocht ik... Heb uh, je dat in Amerika ook gedaan dan? Of nee, veel, of ja, in niet? Nederland. Ja. Bij, uh, Bart Wiegers is een hele fijne man die daar zoveel ontzettend veel ervaring mee heeft en die zelf opgeleid is wel in Amerika. En, um, ja, ingewijd, mooi gedaan. En, en uiteindelijk dan in maart, op de zondag dat Nederland in de lockdown ging... mocht ik nog eens weten het doen, mm. had ik gedaan. En toen zaten we terug in de auto. Toen kregen we al die berichtjes van de scholen gaan dicht morgen. Ja. Dus mijn, mijn eerste, mijn eigen zweet het gedaan met, ja, met gewoon een mooie groep mensen. En, en dus je gaat er een beetje gespannen in. En je komt er als herboren uit, ja. een paar uur later. En dat, ja, dat is zacht en, en aanwezig. En, en, en al het ego, al het denken, al het... Is, is weg, ja, het is weggesmolten, maar dat, dat is weg dan. Ja. En dan ontmoet je elkaar. Dat vind ik het mooie, van als je dan uit die hut komt... en je kijkt de mensen in de ogen met wie je dat hebt gedeeld... Het is, het is, alles is weg, zeg maar ja. Het hoeft ook niet meer gezegd te worden Het is van, hé hey. Ja, dat ja. is prachtig ja.
0: Zijn de plannen om je, dat je het samen met je kinderen aan gaat doen? Oh, absoluut Ja,
1: ja de, een, de een vindt het zo oh, oh, bloot de mensen in de hut Allemaal een beetje gek ja, ja. En, en die andere die is wel nieuwsgieriger Maar dat is wel een manier die, Dat ik graag met ze wil delen ja, en, en ook wat ik samen met Wendy, met mijn vrouw wil doen... en aanbieden aan stellen, zeg maar. Het is wel mooi als je er gewoon ook als stel, als koppel in die hut zit samen. Mm -hmm. Dus ja, er zijn genoeg mogelijkheden. Dus als al die uh, ja. maatregelen weer een beetje achter de rug zijn... dan kunnen we volop zweten te gaan doen.
0: Ja, het is een mooie manier om uh, met de wijsheid van de natuur in aanraking te komen. Ja. Uh, weet je, de, de wijsheid bestaat... De in mijn zin is in drie vormen. Dus de eerste is je eigen intuïtie, je eigen denken en alles wat, je, wat er in jou omgaat. Alles wat je al diep van binnen weet. De tweede in andere mensen, mentoren of, of um, um, leraren. Of gewoon überhaupt je, de mensen die je, die je tegenkomt. Daar kan je ontzettend veel van leren. En uh, op het moment dat je vastloopt in. Eén van die beiden, of alle twee... dan is het een hele mooie om jezelf terug te trekken in de natuur. En uh, die wijsheid van de natuur tot je te laten nemen. En ik benoem daarmee ook dat als je gewoon uh, dagelijks in het bos pendeert... een uur lang,
1: ja.
0: of je krijgt daar een inzicht of een gedachte... dan heeft de, de natuur dat gefaciliteerd, weet je. En zo'n zweet het ook. Gewoon uh, Als je je eigen denken in de weg zit en uh, zo'n zweet het haalt dat weg. Dan tap je in zulke bijzondere wijsheid. En uh, ja, Ik heb daar wel een mooie inzichten uitgehaald iedere keer.
1: Ja, het is fantastisch. Ik vind het echt het is zo mooi om te ervaren. En, en, en ook de power die erin zit. Gewoon de hitte, de, de stenen. het steen. Het is allemaal heel puur. Het is aarde, stenen, ja. hitte, stoom, water. Weet je, het is echt. Het is, ja, het is hartstikke simpel. Ja. ja. En het is. Uh, ja, dus hoe uh, graag weer zweet het. Ja.
0: Ja, ja, ik heb zelf wel. Uh, ik, je bent dan echt een zweet het uh, begeleider dan nu. Ik heb daar zelf niet zo in. Ik, ik wil daar. Hier wil ik wel gewoon graag. Of tenminste, zo voelt het voor nu. Ik vind het wel prima om hier lekker in bediend te blijven. Ik heb heel snel de neiging om dan... Ja, daar moet ik ook begeleider in worden. Kan ik dat ook doen? Weet je, maar dan, dan, dan neem je weer die rol in waar je anderen... Uh, het is ook wel gewoon lekker om als, het toe een keer als als patiënt ergens naar binnen te gaan. En gewoon geholpen te
1: worden. Het is heerlijk om deelnemer te zijn. Ja.
0: ja absoluut. Ja, ja
1: hoor. Ja. Ja. En dit lag voor mij gewoon... Dit, dit, was al, dit lag op mijn pad vanaf de eerste keer dat ik op een gegeven moment heb... en heel lang ook, ook vuur, vuurman geweest, vuurmeester geweest... om naast het vuur te staan en die stenen binnen te brengen. Ja. En ik denk, ja, weet je, dit is gewoon mijn ritueel. Dus dit is... Ja, vet als, het je, je zo, als ja. het je
0: zo raakt, inderdaad. Hey, en um, om even de, um, de sprong te maken van het vaderschap uh, naar... Ja, goed, vaderschap, je doet het deels alleen... maar ook deels met je partner. Ja. En dan komen we in het uh, werkveld van relaties. Ja. De Universiteit van het Leven, zoals een wijsje maan dat ooit tegen mij zei. Ja,
1: je relatie, ja, ja man, oh. ja, 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 ja. Denk dat je kinderen in spiegel zijn en ja, dan komt je partner er ook nog eens bij. Hè? Ja. ja,
0: zeker wel. Ja. En uh, dat vind ik soms wel eens een... Uh, uh, ik ben blij dat ik in een hele gelukkige relatie zit uh, waar alles in openheid en veiligheid uh, gedeeld of verteld uh, kan worden. Um, maar ik zie ook een hele hoop venteeltijd en andere relaties. Sterker nog nu bijvoorbeeld met een, met een coronacrisis waarbij, waarbij mensen een relatie hebben die werkt omdat ze naar hun werk kunnen, omdat ze even kunnen ontvluchten en nu in één keer bij elkaar zitten op drie achter in de Belmer zes weken lang, inclusief kinderen en twee honden. Dan, dan werkt die dynamiek in één keer niet meer. En dan krijg je natuurlijk een hoop problemen daarmee. Dat is natuurlijk niet de standaard. Laten we hopen dat dit snel voorbij is... en dat we weer ons oude leven kunnen oppakken. Uh, maar um, ja, wat voor zelfde vragen eigenlijk als bij het vaderschap? Wat voor stelletjes of mensen... met wat voor vragen komt men bij jou voor de relatie... om die beter te maken? Want ja. ik, ik zie het niet voor me als relatietherapie. Uh, wat bij jullie... Het nee, je, wij werkt doen, therapeutisch, maar...
1: Het is, het, is, uh, het is, wij noemen het zelf relatiebegeleiding. En, um, en wat, wat de mensen die komen... Bij ons is... Dat uh, is heel divers. We hebben echt stellen die komen van... Dit is de laatste strohalm. We komen een dag bij jullie. Volgende dag hebben we een training van een dag. Ook een jaarprogramma. Maar de dag is het meeste. Die komen op die dag. Zeggen, dit is het laatste, wat, dit is het laatste redmiddel. Die fix, komen. fix ons. Ja, we weten het niet meer. We weten, nou ja, ja. Dan gaan we maar dit doen. En, um, dus die komen. Er zijn stellen die uh, merken... En dat is misschien het grootste deel. Die, uh, die kinderen hebben... Uh, jonge kinderen hebben en die zeggen: Ja, weet je, we, 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 we redden het best als gezin, hè? Als, als economische eenheid, om het zo maar te zeggen. Dat, dat gaat best goed, maar de, de vonk is weg. We, we zijn meer ouders dan geliefden. Dus, en dat zullen heel veel mensen herkennen. Ja. En, en, maar ook, uh, en ook van: Ja, we vinden elkaar leuk, we weten dat we bij elkaar horen. Er zijn zoveel dagelijkse irritaties, de communicatie loopt niet. Uh, dat kan anders. Uh, we vragen uh, niet meer of niet zo vaak als we zouden willen. Uh, dus dat zijn weer mensen die, die, die duidelijk, duidelijk een, uh, een, een vraag hebben. En er zijn ook heel veel stellen uh, die zeggen van... Oké, okay, we staan nu hier met onze relatie. Ik wil geven mijn relatie een zeven, bij spreken. Ik wil een acht. Of ik, wil, ik heb een acht en ik wil een negen. En, uh, want... En we willen investeren. Persoonlijk groei. van mensen die, die het gewend zijn om, om coaching te doen... zeggen, oké, okay, nu gaan we iets samen doen. Want ik doe mijn training in je eentje. Jij doet je training in je eentje. Hoe fijn zou het zijn als we nou samen iets volgen? Want hoef ik s'avonds als ik thuis kom? hoef ik niet uit te leggen wat ik nou gedaan en geleerd heb. Ja. En dan hebben we het samen ervaren. En dan hebben we een gezamenlijke ervaring... waarop we door kunnen gaan. Dus, dus die, die, zo, zo breed is het. En... Um, en het mooie daarvan vind ik, is, jij zei net: van de vraag waarmee je komt, is lang niet altijd wat er aan de hand is. Ja, het is één, een tijdje terug hadden we een stel, uh, twee jonge kinderen. Of ja, twee of één. Nou, van twee jonge kinderen. En, uh, en, en zij, zij zaten allebei helemaal stuk. Zij had uh, een zware bevalling gehad, uh, was heel erg moe, uh, heel veel zorgen om het kindje gehad. En, uh, en nou, het kindje sliep ook niet goed, zeg maar. Dus die was al twee jaar gewoon helemaal stuk. Nou, die man, die probeerde dat, die partner alles een beetje te regelen met werk en voor haar zorgen. Dus die zat ook helemaal stuk. En die kwam er binnen met het verhaal: Ja, maar dit is echt de laatste strohalm. En een half uur is dat duidelijk dat ze helemaal moe zijn. Helemaal kapot. En dat, dat is wat ze toe moesten geven. Ja. We zijn zo moe dat we het niet meer weten. Nou, dat is uitgesproken, natuurlijk. Hè, dan vloeien de tranen, zeg maar. En na een half uur kijken ze elkaar aan en zeggen ze: Ja, maar dit is wat er is. We, we zijn, zijn allebei uh, hartstikke moe. Het is niet zo dat ik je het niet meer leuk vindt, maar ik ben zo moe dat ik niet meer weet waar ik moet zoeken.
0: Ja, we zijn er weer.
1: En dat, dat lukt dan niet om daar achter te komen thuis, want dan zit je midden in die, ja, in gewoon de, de riedel die toch moet gebeuren. En op het moment dat je eruit stapt, en met een weekendje weg, dat lukt het vaak ook niet, want dat is dan weer even zo'n. Hier moeten we het op doen, zeg maar. Oh, even helemaal weg. En dan, maar ja, maandag, dan ben je weer thuis van je weekendje Parijs. En dan, dan gaat alles weer door. En dan ben je misschien wel een beetje uitgerust. Maar dat je tot inzichten komt samen. En dat je daarop verder kunt bouwen. Ja. Oh, dit is waar het knelt. Hier gaat het mis tussen ons.
0: Ja, ik denk wel dat als je. Um, want vaak mist Men komt natuurlijk ook omdat ze de verbinding missen. Wat is ja. bij jou de key voor de verbinding? Wat is de secret?
1: Als je verbinding wil, dan zul je open en eerlijk moeten communiceren. Hoe spannend dat soms ook is. Want als jij dingen niet gaat zeggen in je relatie, dan gaan ze ergens wringen, etteren. Als ze, als ze niet weggaan, dan maar als, ze, als, als dat blijft, dan gaat er iets wringen of het gaat hij iets etteren. En ik denk dat merk ik in de training dat heel veel voor vrouwen is. Dat vooral heel belangrijk, denk ik. Voor mannen denk ik ook, maar voor vrouwen daar is het meest opvallend. Dat, 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 dat een vrouw... de meeste vrouwen die ik zie... willen een partner waar ze op kunnen bouwen. Nou, ik heb er ook zo eentje thuis. Die is, heerlijk, die is van de eerlijkheid. Die zegt, het maakt me niet uit... Wat je, wat je denkt of wat je wenst... of wat je zou willen... als ik maar weet. En dan hoeft het misschien niet gelijk geregeld te worden... maar dan weet ik waar ik me toe moet verhouden. Ja. Als ik niet weet... ja. En dat, kan echt, dat kunnen echt... stomme kleine dingetjes zijn dat bijvoorbeeld de van, van ik wil mijn motorrijbewijs halen... maar ik weet dat mijn partner dat echt helemaal niks vindt... want die vindt dat gevaarlijk, die is bang dat ik dood ga... dat soort dingen. En, maar dat kan iets zijn wat maar blijft spelen. Omdat dat... bij jou of mij is iets... oh, dat wil ik heel graag. Maar dat ga ik dan niet zeggen, want ik wil geen gedoe. Ja. Dat, dat is iets... iets, iets kleins, nou, kleins. Maar dat kan iets groots worden. Het kan ook zijn... van... Uh, Hey, als het speelt over in de seksualiteit en in intimiteit. Van, ja, wij hebben nu uh, een relatie. Uh, en het, het vrije loopt niet, of het vrije loopt wel. Of, um, nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar uh, hoe het is met iemand anders. Want, weet je, van, wij, al, uh, wij kennen elkaar van jongs af aan en ik ben nooit met iemand anders geweest. Als je dat gaat zitten verzwijgen. <lacht> Dan, gaat het, dan blijft dat etteren. Dan word je er alleen maar nieuwsgieriger naar. En dan ja. komt er iemand voorbij, flirten, weet ik veel. Nou, en dat is op zich allemaal niet fout. Maar op het moment dat je gaat merken dat het in je relatie... Tussen, dan moet je naar je partner gaan en zeggen van... hé, hey, hier heb ik last van. Ik ja. merk dat ik eigenlijk heel nieuwsgierig ben naar iemand anders. Hé? Ja. En als je dat dan zegt... Ja, dan weet je, dat is heel spannend... want je weet niet hoe zij gaat reageren. Kin op je borst. Ja, maar maar dan, dan is het in die open... Ja en dan, dan en, Maar dat kan, weet je, het kan van alles zijn. Zo, je hebt drie kinderen, je een vierde kind. En je weet zeker dat je partner dat niet wil. Ja, ja ga je dat te onderhouden? En voor, voor sommige mensen is het misschien helemaal geen probleem. Maar het kan, het kan gaan wringen. Ja. Als je iets gaat wringen, dan moet je het aankijken. Anders gaat het etteren. Ja, ja dat is
0: mooi. Als je, het bestaat natuurlijk wel met de veiligheid die men voelt... om, uh, uh, om zoiets te bespreken... Hè, bijvoorbeeld gewoon de vraag van inderdaad... Uh, hoe zou je het
1: vinden als ik met iemand anders uh, wat zou doen? Gewoon. Nee, maar dan een Verenigd, je moet niet zeggen... hoe zou je het vinden? Zou ik, ik ben nieuwsgierig naar hoe het is. Uh,
0: nou ja, ik, uh, uiteindelijk kan je natuurlijk zoiets... Uh, kan zoiets in een discussie voortkomen... dat als je het gewoon over het feit hebt van ja, oké... Okay, hoe staan wij erin? Hoe denken wij oh. erover? Uh, willen, wij elkaar, willen wij elkaar delen of niet? Of uh, ja. hoe voel je je dan? En... Um, ik denk het slechtste wat je kan doen is... wat ik heel veel zie bij dit soort... ik moet er eigenlijk niet over oordelen... maar dat doe ik dan toch wel eventjes. Uh, men die hier een, een, een idee bij bedenkt... van nou, wij doen het zo, dit zijn onze regels. En, uh, ja, maar dat hebben we afgesproken, dus ik mag dat. Maar ja. dat stuk... Uh, dat is leuk op papier, maar als het straks echt gebeurt... dan weet je nooit wat er in iemand omgaat... en dan kun je nooit eigenlijk terugrefereren. Nee, ja, maar dat hebben we toen nee, afgesproken. Nou, ooit hebben we dit gezegd. Als jij dat mocht, mocht ik ja, het ook. Ja, en nu ja. doe ik het en dan krijgen we ruzie. Ja, weet je? ja, en nee, je, ja. dat is gewoon... Je kunt niet reageren hoe dat iemand zich voelt. Misschien heeft iemand zich wel gruwelijk erin, uh, vergist... Ja. Of, uh, ja. of, of, of werd het uit een schuldgevoel gedaan of uit een... Uh, ja.
1: huh? En misschien was het toen waar, maar nu niet meer. Ja, ja dat kan ook nog. Hè? We veranderen allemaal.
0: ja. 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 Dat is wel,
1: dat is wel een uh, ja, taai voor heel veel koppels. Ja. Um, oh, het, het is misschien mooi van, van om de ja, is die veiligheid. Het is natuurlijk belangrijk, en dat, dat is net als met de vaderschap. Die veiligheid, als je je veiligheid soort zoekt bij je, bij je partner, zeg maar, ja, dan, dan is het defini per definitie is het, is het al rommelig. He, in een ideale situatie. En er zit bijna niemand in. Maar is het fijn als je in jezelf zo veilig bent... Ja. dat jij durft te zeggen tegen je partner wat ook is. Maar ook dat als je partner komt met zoiets... dat jij kan blijven zitten of kan blijven staan. En dat je dat aan kan horen zonder gelijk... oh, jij dit, jij wil ook altijd en ik heb net dit... en nu kom je daar weer mee. Man, doodvermoeiend.
0: Ja. Ja, dat, uh, als je natuurlijk elkaar gaat lopen. Uh, maar dan ben je eigenlijk al te ver uit elkaar. Uh, of tenminste, dan ben je eigenlijk al elkaar de schuld aan het geven. van iets wat, uh, wat je nooit zou mogen doen. Of, nee, en de, of, dat doen we soms. Of veran en, en de, ver, ja, ja. verantwoording en. nemen voor je eigen gevoel is al een ja. heel. Uh, uh, ik heb er ook sterker dus echt niet iets van. Uh, nu, zoals ik over praat. kan ik daar mooi over praten, maar. Uh, um, ja, Echt nog wel in de tijd dat ik wat met Marieke een keer kreeg, heb ik echt toch wel, uh, was ik echt nog wel boos op anderen. En vond ik dat ze mij wat hadden aangedaan. En, uh, dus het, ja, uh, vond ik wel heel lastig om dat ook te beseffen hoor, dat je gewoon altijd zelf verantwoordelijk bent voor wat je voelt. Ja. Uh, en dat is een lastige noot om te kraken als je dat voor het eerst hoort en uh, mh, nog niet zo ervaart zo van: ja, maar hoezo? Mijn ex is toch vreemd te gaan? Daar kan ik toch niks aan doen? Nee, dat klopt, maar. Uh, hoe jij daarmee omgaat en hoe jij ermee voelt... gebeurt allemaal in jouw systeem.
1: Ja. Uh,
0: die ander doet alleen maar iets... waardoor dat bij jou wordt opgewekt... en dat op knoppen wordt geduwd.
1: Ja. Nou, sterker nog, in zo'n zo geval... en die zo extreem... maar zou je jezelf ook af kunnen vragen... wat heb ik gedaan... zodat mijn partner vreemd is gegaan? Of wat heb ik gelaten... Ja. waardoor mijn partner... Vreemd, en, maar het gaat niet om schuld, hè? Maar als je die durft te zeggen... stellen aan ja. jezelf... Wat heb ik laten liggen? Wat heb ik niet gedaan?
0: Ja, de vraag is... Ik vind dat een gevaarlijke, want enerzijds kan je dat natuurlijk wel, uh, wel invullen. Anderzijds kun je je afvragen of dat, of dat je er schuld aan kan hebben. Natuurlijk is het ook wel een samenspel. Ik denk in heel veel, heel veel gevallen dat... Uh, uh, je kunt nooit in de krochten van iemand zijn geest kijken waarom je bepaalde dingen doet. En Natuurlijk kunnen er wel bepaalde dingen uh, mis zijn, maar misschien waren er al dingen echt in de kern mis die... Uh, ah, het is, echt een, ja. uh...
1: nou, het is niet om te zeggen dat dat dan de reden is waarom je partner is vreemd gegaan. Maar als jij, als jij hem gewoon puur bij jezelf houdt... en kijk van, hé, misschien heb ik hier wel iets hierin laten liggen. En dat wil niet zeggen dat ze het dan niet had gedaan of dat hij het niet had gedaan.
0: Mm -hmm.
1: Maar van, hé, maar durf ik mijn eigen aandacht hierin te nemen? Want in een relatie doe je alles samen. Ja. Er, zit, zit, zit een, er zit een dynamiek in. Als één ja. iets doet, reageert de ander.
0: Ja. Ik herinner me dat nog wel. als hele mooie momenten voor mezelf. Dat de relatie op de klippen liep. Dat niet. En de periode na ook niet. Want ik ben wel iemand die dan echt een jaar lang uh, onder de pannen is met mezelf. Uh, dan hoef ik echt niks. Sommigen gaan dan meteen op Tinder. En zes keer per week daten en zo. Dat uh, is helemaal niet mijn stijl. Um, ik heb echt die verwerkingstijd dan nodig. Komt ook misschien wel omdat ik altijd aan het ontvangen end heb gestaan. Nee. <laughs> ik heb nooit zelf een relatie uitgemaakt. Nee. Um, en... Uh, de, het opreizen uit die as, dat is wel echt een heel mooi proces. Ik weet nog wel de keren dat je dan wel bij elkaar raapt en je staat terug op een festival en je voelt je zo vrij en sterk in jezelf en je hebt weer dat vertrouwen. Dat zijn echt wel de, nieuwe de momenten dat je als, gewoon als een nieuw soort geschapen man uh, rondloopt. Heel waardevol, Ik kan het iedereen aanraden. <lacht> ja, een paar goede breakups gehad, daar ja. je, word je een beter mens van. Ja. Uh, ik weet niet of dat zo is, maar ik denk wel dat het... Uh... Nou, als je hem
1: aanpakt als leerervaring... Ja. Zo, zoals of het, of het nou een, een break-up is... of een of, nou ja, of scheiding... Wat, wat, met kinderen wat nog heftig is... maar of een ontslag van depressie... als je hem pakt, uiteindelijk kunt pakken... als die eerste pijn... of het, weet ik wat dan ook is... maar als je hem kunt pakken van... Hey, oké, okay, wat heb ik geleerd? Of hoe kom ik hieruit? Ja, dan is die waardevol geweest.
0: ja. ja.
1: Dan heeft er waarde ingezeten, laat ik zo zeggen. Want Dan heeft er waarde ingezeten en dan hebben die waarde eruit gehaald.
0: Ja. Ja, ja. Heb jij, um, om even het sprongetje te maken naar jouw podcast... want je hebt de praktijkvader podcast opgestart.
1: Ja.
0: Uh, mooie niche, mooi concept. Hoe bevalt de podcast in? Wat heb je eruit gehaald in de afgelopen jaren? Wat heeft het je gegeven?
1: Um, ja, heel veel plezier. Het heeft me heel veel plezier Ik uh, ben begonnen omdat ik eigenlijk... Uh, gesprekken met, met mannen die ik, die ik interessant vind... die ik bewonder, die, uh, die, waarvan ik vind dat ze wat te vertellen hebben... met hun wilde ik het gesprek aangaan over vaderschap. Ja. Uh, van man tot man. Juist omdat ik het in mijn werk ook deed. En ik wil dat gesprek gewoon maken. Dus ik wil die gesprekken die ik nu voer... met, met, met coaches, Sticht uh, nou ja experts, kunstenaars, weet ik veel... Die wil ik, dat, is, dat zijn goede gesprekken... en die wil ik gewoon dat die online te beluisteren zijn. Zo ben ik begonnen... En uh, ja, dit, ik, vind het, uh, ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben een hele luie podcaster, dus ik doe het ook niet volgens, uh, volgens de boekjes. En soms dan denk ik van, oh ja, ik zou het meer volgens de boekjes moeten doen. Dus uh, nu is het al geloof ik weer drie maanden geleden dat ik mijn laatste online heb gezet. Hmm. En, um, en in het begin vond ik daar wat van. Maar inmiddels uh, denk ik, ja, weet je, dit is mijn manier. Ja. Dit is zoals ik het doe. En, uh, en dan soms komen er in één keer, uh, komt er, uh, om de drie weken komt er weer eentje. En dan zit ik in de flow. En, uh, dus maar het zijn wel... Uh, wat ik mooi aan vind... is dat, dat, uh, dat ze blijven online staan. Dus ik krijg nog steeds allemaal reacties... op van podcasts die ik vier jaar geleden heb opgenomen. Ja. En die zijn nog steeds relevant. En wat ik... Uh, wat ik leuk vond is, is een manier... Uh, zodat nieuwe mensen... of mensen die mij nog niet volgen... of die nog helemaal niet zo met vaderschap bezig zijn... een manier om zich in te verdiepen. Dat was het idee ook. En wat ik het gave vind... is dat het een... Um, een soort bij-effect... is dat het een ontzettende verdieping is... bij de trainingen die ik geef. Dus de mannen die al in een training zitten bij mij... of die overwegen een training te volgen... die luisteren die podcast op het moment dat ze in de training zitten. En dan krijgen ze nog veel meer input... op het moment dat ze helemaal al... bij wijze openstaan... om hiermee bezig te zijn. En dat is een verdieping die ik niet zo had... Ja, daar kan ik nog niet bij stilstaan. Maar dat maakt de trainingen die ik geef... beter eigenlijk. Omdat er veel meer... Materiaal beschikbaar is, omdat ze tussendoor ook veel meer mee bezig zijn. Ja. En, uh, ja, en, en dat, en dat levert gewoon een hele leuke. Uh, nou ja, daar weet jij alles van, maar uh, gewoon gesprekken op, ontmoetingen op met mensen. Uh, ik kom op dingen uh, waar ik anders niet op was gekomen, zeg maar. Mensen verwijzen me door en ik van. Weet je, ik ben, uh, nou ja, Paul Smit, uh, Patrick Kikker, zeg maar, die hebben me echt op het pad van die non-dualiteit gebracht. Ja. Nou, daar kunnen we drie podcasts op zich over opnemen, maar de, dus dat is dankzij hun ben ik erin gedoken en dat heeft me ontzettend veel gebracht. Ja, leuk. Dus, dus, dus ook voor mij als gewoon als mens ja, is, het gewoon, uh, is het gewoon te gek. Ja. En, en ik ben steeds meer gaan doen wat ik gewoon leuk vind, dus dit past daarbij. Dus, en dat mag ik doen van mezelf, ook al heeft het niet direct. Allemaal business uh, uh, kansen of zo, zeg maar. Of levert het niet direct geld op. Maar ik mag het gewoon doen omdat ik hiervan geniet. Ja. Dat het leuk vind.
0: Ja, ja, dat is het mooiste. Ik zie hier ook een, uh, een mooie quote staan... Uh, van een van jouw gasten, Ilko Smit. Een uh, gelukkige man en een goede vader. Is, uh, staat erbij als titel. En, en eigenlijk is dat het altijd ook gewoon. Je, ook in een relatie, van ja... Moet je dan veranderen of wat dan ook? Nee, je vrouw wil gewoon jou in je gelukkige vorm zien. Dan ben je een fijn mens, weet je ja. wel. En inderdaad als vader ook. Gewoon, uh, uh, Ja, jij hoeft de anderen niet gelukkig te maken. Hoeft alleen maar jezelf te, te behelpen daarmee.
1: Ja, en dat is, dat is ik denk dat het daar is... waar we het vaderschap soms een beetje waar we de plank misslaan. Omdat we zo de, de focus leggen op opvoeden... en mijn kind moet gelukkig worden, dat zei je net ook. Of ik moet het goed opvoeden. Want als ik mijn kind niet goed opvoed, dan gaat het mis, zeg maar. Want wat dan? Maar op het moment dat jij gewoon goed in je vel zit... dus dat jij doet wat je doet, zeg maar, waar je blij van wordt... Dus als je echt weet wie jij bent dat je naar jezelf hebt gekeken... denk je, ja, maar dit zijn de dingen waar ik blij van word. Ja. En dat je die nou ja, redelijk kunt vormgeven in je leven. Dat je relatie op de rit zit, dat je uitgeslapen bent. Weet je, wat... Zorg dat je uitgeslapen bent als vader. Want als je moe bent, je doet gewoon domme dingen als je moe bent. Ja. Dus als jij, als jij moe bent, net zoals dat stel in die training, maar als jij twee jaar lang moe bent, is je relatie niet meer leuk. ben je ook geen leuke ouder meer. Want, want je hebt gewoon maar een klein stukje van hersencapaciteit ter beschikking. Ja. Dus ja, zorg dat je uitgeslapen bent. Zorg dat je ja. energie hebt. En dan, weet je, dat opvoeden, dat komt dan vanzelf wel. wel.
0: Ja. ja, bij ons is ook wel een stelregel dat... Um... Lea niet het slachtoffer moet worden van uh, je eigen onkunde in plannen of haast. Dus als ik s ochtends te laat ben en uh, uh, ik trek Lea half slapend uit bed en uh, we moeten over een kwartier weg. Ja. En, uh, en Ik moet wel zeggen, soms zijn er wel dagen dan, uh, dan doen we niet ontbijten. Dan geef ik gewoon een boterham. En dan lopen we lekker naar de auto. En dat is helemaal prima. Maar uh, als ik die gehaastheid bij me draag, dan ook ik echt niet relaxed wakker worden voor haar. Nee. En uh, ik had er vroeger zelf ook altijd al moeite mee. Dan moest ik opstaan en ik was echt wel een dromer. En dan zat ik er helemaal in die bubbel en dan moest er van alles. En dan denk ik, ja, dat had, dat had anders aangepakt kunnen worden. Mm. Als ik gewoon uh, even de tijd had om wakker te kunnen worden, weet je wel. Ja. Geen haast, geen gestres. Wie is er een gast die je ooit nog een keertje zou willen hebben? Wie staat er op je lijstje?
1: Wie ik uh, graag zou willen hebben. Ja, dat is, dat, dan hebben we het echt droomcategorie. Mm -hmm. uh, dat is de Amerikaanse cyber Neil Gaiman. Okay. En, um, en die, uh, daar, daar ben ik een hele grote fan van. Dus een fantasy schrijver, strip stripschrijver, maar ook zijn um, kinderboeken naar alles geschreven, zeg maar. En hij is op een gegeven moment is, hij is, was getrouwd, kinderen uh, gescheiden, uh, jongere vrouw, en nu is hij 60 en nu heeft hij een kindje van twee.
0: Huh.
1: En, um, en ja, en nou ik moet zeggen, weet je, Tim Ferriss die heeft er tien jaar over gedaan om hem te mogen interviewen, zeg maar. Dus dan. Okay. Dus dat, dat duurde heel lang voordat, voordat hij bij Tim Ferriss in de podcast kon komen, wilde komen. Maar dat is echt, um, ja, dat is wel. Ik heb een hoop helden, maar hij is wel een van mijn grote helden. Hij heeft een fantastische, wordt het zo'n commencement speech gemaakt, waar hij van die afgestudeerden toespreekt van uh, een kunstacademie in Amerika. En die heet Make Good Art. Dat is best wel een bekende. En uh, dat is, ja, dat vind ik een van de beste motivatie talks die er is, mm. waar die op een ...hele subtiele manier... ...en een hele vriendelijke manier... uitleg van... ...hé, hey, maar wat jij te doen hebt... Is, ...is jouw verhaal vertellen. En of dat nou tekenen, schrijven... schrijven wat het ...maakt niet uit of ondernemen is... ...maar jij hebt jouw verhaal te vertellen. Ja. En wat je te doen hebt is make good art. Goede dagen, slechte dagen. Jij hebt een, iets wat je kunt... ...en dat is wat je de wereld mag geven. En soms gaat het vanzelf... soms gaat het lastig... ...soms vergeet je het een dag of een week... ...en dan ben je zachtgerijnig en dan... Oké, okay, begin gewoon weer opnieuw. Ja. En dat is... Um, dus die zou ik heel graag... in podcast willen hebben. Ja, en Willem-Alexander, koning Willem-Alexander... zou ja. ik het uh, gek vinden om, uh, om... van hem te horen van hoe die... die absurde baan die hij heeft... ja, baan, kun je het baan noemen... Maar, combineert met, met... met een gezin... en drie dochters. Ik ben ik ook benieuwd... dat het is zo'n zo nou, potente... krachtige vrouw. Drie dochters. En hoe doe je dat dan als man? Ja. Hoe sta je daartussen? En wat is, hoe vul je je vaderschap in? En dat, uh, dus ja, dat zijn twee buitencategorieën mensen. Dus dat, uh, ja. Ik zal het voor je vragen als die hier is. Ja. Ja, 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 jullie hebben een lijntje. Ja.
0: Nee, in de zin van, uh, hij is de grootste eindbaas van Nederland. Dus bij ja. ons is het een beetje de missie natuurlijk om, uh, om hem ja. hier te krijgen. En uh, ik weet niet of het ooit gaat, uh, nee. gaat lukken.
1: Nou, dat zou mooi zijn, toch? Ja.
0: Uh, maar er lopen wel lijntjes, ja. We nou, hebben we wel, maar het ja. mag voor mij nog lang duren. Ja. Ja. Wat zou je toekomstige vaders mee willen geven?
1: Als afsluitende boodschap: Waar, uh, Wat is belangrijk? Ja, ja wat ik, misschien wel het motto wat ik van mijn allereerste coach heb geleerd: uh, Doe het zelf, maar niet alleen. Dus echt, je, natuurlijk de vaderschap: je, Jij bent de vader van je kinderen, jij gaat dat doen. Je bent een vader, dus je moet dat zelf doen. Maar ga het niet in je eentje uitzoeken gewoon vraag gewoon een ander hoe het is. En uh, zowel gewoon aan je vrienden van... hé, hey, hoe was het nou, uh, uh, zo'n bevalling? Hoe gaat dat? Mm -hmm. Hoe was dat bij jou? Um, en ook als je een keer staat... De, de, als je hebt staan schreeuwen tegen je kind... wat je niet wil, maar wat dan toch een keer gebeurt, zeg maar... bel je beste vriend op of weet ik veel... of iemand anders, een collega die je vertrouwt. Of dit, weet je, okay, nou, dit gebeurt mij. Weet je, iedereen doet dat. En we willen het allemaal niet. We hebben allemaal onze mindere momenten. En daar schamen we ons achteraf voor. En dan nou ja, pf, en zeg sorry tegen je kind natuurlijk ook. Maar oké, okay, weet je, dit gebeurde, met het Ja. En dat, dat het er gewoon mag zijn. Ja. Dus die, 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 die. die. En, en vertrouw erop. Dat is misschien ook wel mooi. van. Vertrouw erop dat je kind wel terechtkomt. Uh, wij zijn geworden wat we nu zijn. Dankzij, onder oude, dankzij onze ouders. Maar ook ondanks onze ouders. Ja. En dat geldt voor onze kinderen ook. Dus, dus weet je, dat, dat opvoeden. Blijven ademhalen en laat het los. En natuurlijk maak je fouten. En, um, maar vertrouw erop dat je kinderen terechtkomen.
0: Die komen
1: echt wel terecht.
0: Mm. Hm. Heb je het gevoel dat, um, um, dat je soms tekort komt in het opvoeden?
1: Nou, als ik nu naar mijn kinderen kijk... Dan... Dan, uh, dan denk ik van zo... Nou, een beetje dat stuk van dankzij en ondanks. Nou, mijn oudste is nu 18, die gaat waar naar de deur uit. En die is echt wel goed terechtgekomen. En dus ja. dat is, is een heel groot deel... Is, is dat gewoon... Is dat wie hij is? En dat is geen verdienste van mij. Mm -hmm. um, en... Het tekort schieten is is, is, is... is denk ik... Ja, als ik, als ik me toch te druk maak in mijn werk... Als ik vind dat er te veel tegelijk moet gebeuren. En uh, dat ik gewoon op dat moment gewoon geen ruimte maak. Dat ik denk van oh ja shit, ik had nu gewoon even de laptop dicht moeten klappen. En even gewoon er moeten zijn. Ik had even naar dit gesprek moeten luisteren. En, uh, en mooi is, daar kun je op terugkomen. Als je dat weet van jezelf, dan kun je, weet je wel, ook als ze dan uiteindelijk op bed liggen. Even naar ze toe lopen van hey, shit, ja, ik had net even gewoon. Uh, ik had even niet door. Maar je wilt iets vertellen. Nou, vertel maar.
0: Ja. En het sorry zeggen tegen je kind... is dat iets dat... Uh, hoe, uh, ik denk dat het voor heel veel uh, ouders... Um, niet vanzelfsprekend is dat ze dat doen. Omdat ze misschien niet van bewust zijn wat ze doen. Maar in wat voor situaties is het, uh, is het handig? om En hoe kan je dat het beste doen?
1: Ja, dat is wel afhankelijk van de leeftijd van je kind natuurlijk. Maar op het moment dat jij voelt dat je over de schreef bent gegaan... altijd teruggaan naar je kind en zeggen van... hoe oud ze ook zijn... Dit was niet de bedoeling. Dus zo mag ik niet reageren naar jou. Want ze voelen het. En hoe heerlijk... Zij voelen ook dat het niet klopt. Als zij vragen met... Uh, mag ik een koekje? En jij denkt van... Ja, godverdomme. Dat is nou de tiende keer dat je dat vraagt. En je komt met al je agressie... Omdat jij, omdat jij een kutgesprek met je baas hebt gehad op je werk. Die komt eruit naar dat kind... Die eigenlijk alleen maar vraagt om een koekje. Ja. Ja, dan, en of ze nou twee of drie of, of twaalf of zestien is... Dan kom je terug. Dan zeg je... Hé, hey, dit was niet gepast. Ja. En dan ben je een betrouwbare vader volgens mij. En dat is soms lastig, want dan moet je toegeven dat je het niet goed hebt gedaan of dat je het beter had kunnen doen. Nou, er ja. zijn mensen die maken fouten. Ik denk dat je kind dan veel meer weet wat hij aan je heeft.
0: Ja, ja het is dat je dat uh, uh, zo benoemt, want ik, ik heb nu gewoon Lea, die is twee jaar en die is... Die, ja. Ik kan er nog geen gesprekken mee voeren. Maar soms, weet je, ze zegt mama, papa, uh, de boer en de tika en de koe, daar gaat het over. De tika is dan de trekker die voorbij rijdt de hele tijd. <laughs> weet je? En, um,
1: ja,
0: mooi. Um, maar af en toe, als ik gewoon tegen haar zegt, joh uh, Lee, uh, gooi dit even weg voor papa. En dan, uh, en dan pakt ze het gewoon op en dan gooit ze het weg. Of als ik dan zeg, trek even je schoen aan. Dan loopt ze gewoon naar de kamer en pakt ze de schoen Dan denk ik, jij, jij hoort zoveel meer dan, ja. dan je mij soms laat denken. En... Um, uh, ja ik had laatst ook wel een mooi moment met, uh, met Marieke waarbij ze uh, ze heeft een konijn dat als je aan de staart trekt dan komt er een muziekje uit nou dat muziekje doet het niet meer maar er zit dus een soort muziek dingetje in en Marieke die zat lekker yoga te doen en ze kreeg de zin niet toen sloeg ze met dat konijn op Marieke gewoon met dat ijs met dat plastic ding in de uh, gewoon right in the face had gewoon dikke blaar op de lip weet je wel. en uh, dat ik echt zei uh, dat kwam ze een beetje bij mij Marieke die zat echt met een stuk ijs op de op de lip en dat ik echt zei van, lee, uh, dat is niet netjes, we slaan elkaar niet. Hè? Dus ga maar even naar mama, en ga maar sorry, zeg maar even gewoon sorry, ga maar even een kusje geven. En ze, in eerste instantie was het een soort van uh, niet reageren. En ik bleef het gewoon herhalen, gewoon net zo rustig als ik dat nu doe. En op een gegeven moment liep ze terug, terug halverwege naar de kamer. Dan ging ze op de heurken zitten, dan ging ze naar de grond zitten kijken. En bleef het nog een keer halen En een minuut later liep ze gewoon naar Marieke toe. Met de hoofd zo voorover. En dan nou, een kusje geven. en dan, Wow man, je begrijpt dit gewoon, weet ja. je. En dat is niet, ik denk niet eens zozeer op taalniveau. Maar gewoon op gevoel, gevoelsniveau. Uh, ja, ik moet straks even sorry gaan zeggen. Want vanochtend heb ik, ik deed er een truitje aan. En, ze, en toen zei ik dit truitje en toen deze eigenlijk van nee, maar dan dacht ik: ja, ik ga nu niet een ander truitje pakken. Dan heb ik gewoon het truitje aangedaan, dus dat was al herrie. Vervolgens moest ik het kno knoopje dicht doen en ik heb gewoon het knoopje. Uh, toen draaiden ze weg en ik heb er gewoon even van vastgepakt dat dat knoopje dicht kan doen. Zij over de rode, weet je, ja, 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 ja. gezicht in de bak. Ja. En dan was het toch, uh, dat was ook eigenlijk weer gewoon mijn irritatie, omdat ik gisteren tot één uur heb zitten werken ja. en uh, vroeger: ik moet hier naar de studio. Dus ik heb straks even mijn excuses aan te bieden. Dank je wel ervoor.
1: Ja, ja nou, mooi. Maar, dat zijn, dat, maar je ziet dan, dat zijn de momenten... dan is er iets anders aan de hand. Ja. Je, zit, je bent druk of gestrest om iets anders. En dan komt je kind in al die onschuld of, of weet ik veel... Die komt en die krijgt iets over zich heen wat, wat niet gepast is. Ja. En dat kan je partner ook zijn. Dan kun je ook naar je partner reageren. Nou ja, Dan zeg je ook sorry. Ja. Ja, dat is niet de bedoeling.
0: Ja. Mooi man. Ja. Leuk. Dankjewel dat je wilde komen hier. En, Graag gedaan. Uh, vader, uh, vader in Nederland hebt verrijkt uh, met, je, met je kennis en wijsheid. Ja, leuk. En, uh, Graag. Man, ik hoop dat je nog veel afleveringen gaat, uh, gaat schieten.
1: Ja, komen er binnenkort weer een paar aan. Dus, Oké, okay, uh, cool. Ja.
0: Mensen kunnen jou vinden op uh, praktijkvader.nl. Ja. En... Um, Ligt nog eventjes toe uh, wat, je ze voor ze, wat je ze aan kan uh, bieden. Wat, uh, ja. waar, waarvoor kunnen mensen bij jou terechtkomen?
1: Nou ja, sowieso van als je gewoon kennis wil maken... dan kun je de website bekijken. De, de podcast vind je op de website. Uh, maar ook op alle podcast-apps, Praktijkvaderpodcast. podcast. Uh, blogs, artikelen vind je daar. Dit is een e-book e wat je kunt downloaden met, met vijf stappen... die je gelijk kunt toepassen in je vaderschap. Wat, wat eenvoudig is, maar wat wel werkt. Geïnspireerd op het beste vaderboek uh, wat er is. Daantje de Wereldkampioen van Roald Daal. Zouden alle vaders nee. moeten lezen. Het is gewoon een kinderboek, maar het is echt een heel goed boek over vaderschap. En daarnaast vind je daar ook informatie over de trainingen. Dus de vadertrainingen die ik doe. Uh, Dagtrainingen. Uh, training van meerdere avonden. En als de zweethutten weer mogen gegeven worden... gaan we ook weer weekenden doen met zweethutten. Ook vind je daar informatie over de relatietrainingen... die ik samen met Wendy doe, met mijn vrouw. Die heet Liefde de Liefde. Uh, daar dus vind je ook allemaal informatie over. Dus, dus kijk gewoon. En als je vragen hebt, stuur me een mailtje. Mooi. Ja.
0: Dat was hem dan. Luisteraars, dankjewel voor deze keer dat je weer hebt geluisterd en uh, tot de volgende keer.